0: Jenny Hier und ich komme gleich zur Sache, weil euch stehen gleich zwei Stunden wirklich wunderbarer Podcast bevor mit Thomas. Und der stellt sich dann noch ordentlich vor, wenn wir unser Gespräch haben, beziehungsweise Interview, beziehungsweise Gespräch. Äh, wir reden über die Türkei-Wahlen, kommen dabei aber auch. Auf so Themen wie Herrschaft, verschiedene politische Regierungsformen, am Ende sogar noch mal auf Bayern, die Landtagswahl in Bayern und die CSU. Zwischendurch wird es auch mal ein bisschen lustig. Das war gestern, also Sonntag, ein eigentlich sehr schöner Vormittag mit Thomas und ich hoffe, es gefällt euch auch. Ich weiß, ich habe euch mit dem Gespräch mit Philipp ein wenig strapaziert. Aber diesmal wird es bei Weib nicht so anstrengend. Ich hatte sehr viel Spaß mit Thomas. Ich weiß, es gab jede Menge Kommentare zu der letzten Folge. Also nicht die am Donnerstag, sondern die vom Montag mit Philipp. Das kommt dann nochmal extra, weil das passt hier so heute in den Podcast überhaupt nicht rein. Und ja, die Kommentare kriegt dann auch alle zu hören. Und ihr kriegt auch noch ein paar Worte zu dem Podcast von mir. Und sonst, ja, ihr wisst ja, unterstützt den Podcast und bewertet ihn positiv, wenn möglich. Hinterlasst auch ruhig Kommentare, wenn er euch gefallen hat. Tim hat sich schon beschwert, dass, weil er nicht so kontrovers war, nicht so viele Kommentare da waren. Und nächste Woche habe ich noch ein paar O-Töne, ich war nämlich bei der demokratischen Linken bei ihrem linken Erneuerungskongress in Berlin. Das war interessant und sehr viele interessante Leute vor Ort. Und ich habe ein paar Stimmen eingefangen. Und ja, könnt ihr euch also schon auf die nächste Woche freuen. Und sonst habt viel Spaß mit den nächsten zwei Stunden. Und ich wünsche euch eine schöne Woche und bis bald. Guten Morgen, Thomas. Aus allgemeiner also allgemeiner Anfrage der Kommentatoren zu meiner letzten Folge mit Philipp wurde ich gebeten, dass meine Gäste mal ordnungsgemäß eingenordet und vorgestellt werden. Aber wer Thomas nicht kennt, der ist selbst schuld. Thomas ist der Lehrer im Podcastland und macht verschiedene Podcasts, unter anderem auch den, den ich sehr empfehlen würde, das soziologische Kaffeekränzchen. Und Thomas, wir hatten schon mal einen Podcast zum Thema Bundeswehr gemacht. Willst du noch was ergänzen und dich vorstellen und dich selber noch ein bisschen einordnen?
1: Ja, also ich bin nicht der Lehrer. <lacht> es, gibt mehr, es, es, es gibt mehr Lehrer.
0: Du bist der Lehrer im Podcastland.
1: Ähm, und zwar zum einen den Christoph okay. in Herburg, mit dem mache ich zusammen den Schulsprecher-Podcast. Ja, das muss, also Christoph ist der zweite Lehrer, der allerdings ähm, immer irgendwie, weil weil ich mehr B-Prominenz habe, als er hinter mir zurückfällt. Was schade ist, weil Christoph ist wichtig. Ja, Christoph haut nämlich nicht so drauf wie ich. Ähm, ja, und dann mache ich das soziologische Kaffeekränzchen. Das ist äh, ein Gemeinschaftsprojekt mit der Gender von dem anderen Christoph. Das ist nicht derselbe Christoph, wir haben mehrere Christophe. Ähm, wo wir halt über soziologische Themen reden und äh, ich glaube ich der kleinste Soziologe bin, weil ich ja eigentlich nur Soziologie so nebenbei studiert habe und äh, er so alles mögliche kulturwissenschaftliche beitragen kann. Ähm, ja, und dann habe ich noch so einen privat kanal der hauptsächlich dafür da ist, verstörend in unregelmäßigen Abschnitten irgendwas zu senden und ein Projekt, das heißt Lernfragen, wo ich jeden Monat so ein bisschen erkläre, wie man Schule besser bewältigt auf so einer strategischen Ebene. Ja,
0: das ist okay. Da bin ich hoffentlich, dass, also dann hoffe ich mal, dass meine Hörer damit zufrieden sind. Ähm, ich denke mal aber ganz stark, sie werden nicht so viel Kontroverses von dir hören wie von Philipp. <lacht> äh, ich hatte dich vor ein paar Wochen angefragt sozusagen, ob wir mal zusammen zum Thema Türkei reden wollen, weil ich interessanterweise damals einen Artikel gelesen habe, als es darum ging, dass die Türkei wirtschaftliche Probleme hat und Erdogan sich äh, vorgenommen hat, nach der Präsidentschaftswahl auch in dem Bereich Wirtschaft und vor allem in im Bereich ähm, Finanzen einzumischen. Wobei ich dachte, das ist mal interessant. Das sagt mir dass die Türkei nach der Präsidentschaftswahl vielleicht nicht mehr so, so eine richtige Demokratie ist. Weil solche Sachen machst du in der Regel in Diktaturen, totalitäre oder autoritäre Regime. Das kam mir so als allererster Gedanke. Und deswegen hatte ich dich gefragt, ob du dazu kommst Und deswegen versuchen wir mal heute über die Türkei zu reden, beziehungsweise über, wie kommt das eigentlich, dass man von einer Demokratie, in eine Diktatur kommen kann.
1: Naja, das ist einfach. Also äh, im Politikstudium lernst du das irgendwie im ersten Semester, wenn du Systemlehre überlegst, da sagt dann der Professor irgendwann ja, die Demokratie ist das einzige System, was ich selber abschaffen kann, braucht ja nur einen Mehrheitsentscheid. Das kann man sich jetzt in der Türkei angucken, wie das aussieht. Da gab es 2017 ein Referendum und dieses Referendum war auch im Gegensatz zu dem, was da überall behauptet wird, glaube ich, halbwegs sauber. Und ähm, dann hat man halt dem Präsidenten größere Macht zugeschoben, hat das Parlament entmachtet, hat dem Präsidenten irgendwie Verfügungsgewalt über das Parlament ähm, gegeben und Ähnliches. Also ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, was was da drin war, das müsste ich nachgucken. Ja, und äh, dieselben Leute, die jetzt äh, im Endeffekt Erdogan noch mal gewählt haben, ähm, haben auch dieses... dieses äh, Referendum positiv abgestimmt. Also ja, meine Güte. Ne? Also wenn sie das jetzt möchten. Ja.
0: Naja, also ich, ich war ja bei der Folge 300 in Berlin vom Aufwachen-Podcast. Ähm, da hat ja Hans Jessen gesagt, Trump und Putin wären Brüder im Geiste, beides Autokraten. Wobei ich sagen würde, ähm, wir verfallen so in Deutschland mittlerweile in öffentlichen Debatten auch da gerne rein, zu sagen, ja, das kurze 20. Jahrhundert, das war geprägt von Diktaturen, Faschismus, totalitären Regimen, vor allem in Europa. Und dann jedes Mal, wenn in einer Demokratie jemand aufkommt, der so überhaupt nicht in unser Schema passt von der weiterentwickelten Demokratie, die wir dann Ende des 20. Jahrhunderts hatten. Also das ist ein Autokrat. Und äh, da würde ich da würd ich sagen, da hatte ich schon ein bisschen Unrecht, weil da kommt noch ein bisschen mehr dazu. Also Autokraten erstmal kommen ja hau hauptsächlich dann auf, wenn die Zivilgesellschaft sich also völlig raushält, also völlig praktisch auch kein Interesse daran hat, die Demokratie zu bewahren. Und das habe ich jetzt bei der Wahl in der Türkei nicht gesehen. Weil 90 Prozent Wahlbeteiligung Egal wie viel geschummelt wurde, ist schon eine Hausmarke.
1: Ja, also ich, ich würde dem komplett widersprechen. Also, also, also dem, 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 die Aussage von, von Hans Jessen, ja. Also erstens, äh, man darf von Trump und Putin als Person halten, was man möchte. Hm. Beide sind über das, was man legale Macht <lacht> bedeutet, an die Macht gekommen. Also ja, selbst wenn man selbst wenn man in Russland irgendwie sieht, dass da, dass da Wahluhren gestopft werden und so und da darf man gerne kritisieren, aber bitte ähm, vorsichtig, man hat auch schon bei irgendwelchen bayerischen Landtagswahlen schabelweise Wahlzettel in Dachau in der Mülltonne gefunden, ne? seid immer vorsichtig und das deutsche Wahlsystem wird jedes Mal, wenn frische Bundestagswahl ist, zwei, ja, zwei Wochen später als nichtig erklärt, weil es immer noch nicht äh, ohne negative Stimmgewicht auskommt, also sollten wir in Deutschland vielleicht hm, die Fresse halten aber gut, ne? also wir haben strukturell kaputtes Wahlrecht ähm, das habe ich jetzt nicht erzählt, das ist keine, äh, das, das weiß nur keiner, ja, also das eigentlich ist das alles total toll und es ist auch nicht so gebaut, dass die CDU und die CSU jedes Mal gewinnen und die CDU.
0: Ja, aber ähm, wir wissen auch, dass das Bundesverfassungsgericht schon mehrmals gesagt hat, Leute, ihr müsst hier mal beim Wahlrecht generell was machen und keiner äh, macht was. Sie,
1: nee, nee, das Bundesverfassungsgericht hat vor allem beim letzten Mal gesagt, wenn ja. ihr es nicht macht, machen, machen wir es. Das wird jetzt kommen und dann äh, haben wir wieder die Diskussion, dass ja das Bundesverfassungsgericht keine Politik machen soll, worauf dann irgendwie mal sich jemand hinstellen sollte und sagen sollte: Ja, Kinder, äh, die machen nur Politik, wenn ihr es nicht hinkriegt. Weil es hatte natürlich keiner ein Interesse daran, tatsächlich das Wahlrecht äh, den das den negativen das negative Stimmgewicht aus dem Wahlrecht rauszuholen. Äh, PS: Wen das interessiert, ich äh, gebe mal einen Link zu Wahlrecht.de raus. Das sind da die Leute, die das mathematisch und aktivistisch begleiten. Hm. Und ähm, die erklären euch mal im Detail, warum das alles furchtbar ist. Jedes Mal, wenn ich das in der Schule erkläre, gibt es jede Menge Spaß bei der Schülerschaft. Weil die dann sagen: Ja, das ist ja schön, das ist ja alles geregt. Dann sage ich, naja, so schlimm ist es nicht. Aber Trump ja, ist legal an die Macht gekommen. Ne? Wenn ich jetzt mir irgendwie, weiß ich nicht, kennst du von Max Weber die die Herrschaftsbegründung? Ja. Sollen wir die lieber erzählen?
0: Ja, erzählen wir mal, Willi, weil Studium ist doch schon eine Weile her.
1: Ja ähm, also Max Weber, großer, großer Soziologe, hat im Endeffekt gesagt: Herrschaft ist ähm, eine erkannte Macht. Macht ist die Möglichkeit jemanden gegen seinen Willen irgendwas tun zu lassen, egal ob er das möchte oder nicht und jede Möglichkeit. Und Herrschaft ist anerkannte Macht. also sprich wenn ich sage, du darfst etwas über mich sagen. Das ist das, was in Deutschland zum Beispiel der Bundestag und die Regierung hat. Für diese Herrschaft gibt es beim Weber drei Begründungsszenarien, ich fange mit dem Komischen an, das ist theokratisch, also sprich, das ist irgendein religiöser Führer. Mein Beispiel, den ich im Unterricht immer anführe, ist der Papst oder Yoda. Ja, Yoda ist ein theokratischer Führer. Ja. Es gibt den, den demagogischen Herrscher, das ist klassischerweise Adolf Hitler. Ja, Also Leute, die im Endeffekt Menschen einfach durch ihre Persönlichkeit in den Bann ziehen. Man könnte auch Herrn Erdogan zum Beispiel darunter ziehen, dass der seine Herrschaft aus, zu bestimmten Teilen daraus zieht. Ja, oder auch Wladimir Putin hat äh, einen Anteil daran. Und dann gibt es traditionale Herrschaft, das ist ähm, aus aufgrund einer überkommenden Tradition. Das wäre zum Beispiel die englische Königin. Ja, die, die, deren Herrschaftsbegründung ist, die war schon immer da. Was jetzt auch nicht im Detail stimmt, aber so. Und dann gibt es das, was wir in den äh, parlamentarischen Demokratien so haben, das nennt sich legale Macht, nämlich es gibt einen von der Bevölkerung anerkannten Prozess, wie ich die Herrschaft erreiche. Das ist in Deutschland, ich werde vom Bundestag gewählt und der Bundestag wird von mir, von der Bevölkerung gewählt. Das ist der Grund, warum Angela Merkel Bundeskanzlerin ist und Macht hat. Donald Trump, genau dasselbe, in die Amerikaner haben das anerkannte System. Wir wählen dieses Electoral College, dieses Electoral College wählt den Präsidenten und dann ist der Präsident der Präsident. Russland genau dasselbe. Ja, ähm, Die Russen haben eine Wahl zum Präsidenten und die wird gewählt. Wie gesagt, wir können uns dann immer noch über Wahlsysteme und Wahlfälschung unterhalten, aber generell ist es erstmal so.
0: Ja, wir können uns nachher vor allem über das Thema Wahlfälschung und die Auswirkungen unterhalten, weil an der Türkei, stelle ich jetzt mal im Raume, sieht man es, war nicht die Wahlfälschung,
1: ja, die zu dem Ergebnis ich, ich, geführt hat? Ich habe auch wenig gehört, dass das irgendwie war so. ne? Also ich meine, auch die Russen lassen halt großflächig die 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 OSZE rein. Ich glaube, es ist die OSZE, ne? Hm. Ähm, und dieses Jahr hat man ja sogar bei den russischen Wahlen irgendwie gesehen, wie die Leute dann hinter die Wahlboxen gestopft haben. Und naja, ähm, ich glaube aber nicht, dass das Putin jetzt großflächig nötig hat. Weil nee. äh, da gibt es auch gute Gründe, warum der von einem Großteil der Bevölkerung gewählt wird. Da ist also in Russland wird ja gerne mal vergessen, dass es da hinterm Ural weitergeht. ja, Und zwar bis zum Pazifik. Und dass da überall Menschen wohnen in Millionenstädten, das ist ähnlich wie die chinesische Millionenstädte, die keiner irgendwie auf der Landkarte hat, von denen keiner eine Ahnung hat. Und dass diese Menschen vielleicht großflächig tatsächlich Wladimir Putin wählen, das kommt uns gar nicht in den Sinn. Das heißt also, so, so auf, auf legaler Begründung sind das alles gar keine Autokraten. Autokraten wären Leute, die also weder Putin noch Trump ähm, haben, versuchen irgendwie das System abzuschaffen. Ja, ganz, also Trump überhaupt nicht. Der findet das halt scheiße, <lacht> dass ihm das System behindert. Ähm, Putin spielt das System. Der findet das gut so, wie das ist, glaube ich. Ja, weil er ist halt derjenige, der spielt. So, aber er wird das System nicht abschaffen. Das konnte man sehen, als er dann seine zwei Legislaturperioden voll hat. Und dann hat er da halt den Medvedev hingesetzt und dann kam er wieder. Der braucht doch das System nicht ändern, der muss doch kein Autokrat sein. Also diese Autokrat, dieser, dieser Autokraten-Idee finde ich schwierig. Ja, und ich glaube auch, dass Wladimir Putin problemlos sich abwählen lässt ja also wenn wenn es da mal eine Konkurrenz gäbe dass er natürlich sein Bestmögliches tut dass es jetzt die dass dass die Konkurrenz nicht hochkommt ist was anderes hm. ja aber wenn die Bevölkerung die nicht haben möchte dann ja und es muss ihnen ja anscheinend gut genug gehen ja, Das ist ein bisschen zynisch aber uff. ist so ja also es gibt ja es gibt ja und das ist jetzt nicht nicht meine Privatmeinung weil ich mit ich weiß, ob ich äh, äh, das vollständig vertreten würde, durchaus die Theorie, dass Russland an sich so und so nicht wirklich demokratisch regierbar ist. Ja,
0: ja auf, der Zar ist weit.
1: Ja, aufgrund, auf, auf, aufgrund von fehlender demokratischer Tradition und der Größe. Ja, also hm. so. Es, es gibt ja schon so diese Idee der, der starken Hand. So und so muss man sich immer die Frage stellen, ob irgendwo außerhalb Westeuropas und irgendwelcher angeschlossenen Kolonien ne, ähm, oder ehemaliger angeschlossener Kolonien überhaupt das Prinzip einer Demo eines demokratischen Verfassungsstaates ähm, als das beste Regierungsprinzip anerkannt werden muss, weil das steht auch noch frei, ob das so ist. Also, ne, ja, die, die Chinesen haben irgendwie über 2000 Jahre äh, äh, irgendeine Art von von Tradition, die haben sehr früh, ja, schon vor 2000-3000 Jahren, irgendwelche Bürokratien und so weiter eingeführt. Willst du denen jetzt kommen mit, ja aber ihr Kinder, jetzt macht doch mal einen demokratischen Verfassungsstaat oder wie? Ja, dann sagen ja die, aber China,
0: China ist auch groß. Das muss auch regiert werden, verschiedene Sprachen, verschiedene Dialekte, verschiedene Völker, verschiedene Religionen. Und dann musst du sehen, wie du das organisierst. Und um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass da die Macht äh, der Regierungsebene daher kommt, dass sie von oben herab einfach alles durchdrücken können, sondern aufgrund der Tatsache, wie der Staat organisiert ist, wie die Verwaltung funktioniert, wie die Bürokratie funktioniert. Weil du hast ja. überall organisatorische ähm, Ableger sozusagen der oberen Stellen. Und so funktioniert das.
1: Ja, ne, du hast halt im Endeffekt ein gutes hierarchisches System, das wahrscheinlich ja. primär dadurch funktioniert, dass jeder in dem hierarchischen System ausreichend viel zu verlieren hat. Ja. ja also so, so würde ich das machen. <lacht>
0: so würde das, glaube ich, jeder machen. Ich meine, äh, ich, man hört ja dann auch immer gerne, oder man bringt auch immer gerne das äh, Argument, ja, die Demokratie ist angreifbar und das stimmt. Die Demokratie ist sehr angreifbar und guck doch mal, Hitler ist ja auch durch demokratische Wahlen an die Macht gekommen? Nein. Was nicht ganz stimmt historisch mhm. gesehen, weil zu dem Zeitpunkt, als Hitler Reichskanzler wurde, erstmal musste er ernannt werden. Das ging nicht einfach so, dass er dass die NSDAP gewählt war und dann war er Bundes äh, dann war er Reichskanzler, so einfach war das nicht. Da musste erstmal eine Mehrheit gefunden werden. Die NSDAP war nicht stark genug, um eine absolute Mehrheit zu stellen. Zu dem Zeitpunkt hatte die Partei schon wieder abnehmende Wahlergebnisse. Und die Weimarer Verfassung war so aufgebaut, wenn der Reichspräsident nie gesagt hat, dann warst du nicht Kanzler. Das heißt, Hindenburg zum Beispiel musste ja auch noch überzeugt werden. Und ja, da war eine ganze Organisation drumherum von Leuten, die daran Interesse hatten, dass Adolf Hitler äh, Reichskanzler wird, sie würden ihn einnorden oder einhegen und das wird schon alles und dann haben sie ihn zum Reichskanzler gemacht und dann kamen historische Gegebenheiten dazu, die naja, die das Regime, wie es sich dann entwickelt hat, auch begünstigt haben, muss man so sagen.
1: Ja, und bei der nächsten Wahl hatten sie ja dann schon irgendwie großflächig die Leute einfach ausgesperrt.
0: Ja, da war zum Beispiel die Kommunisten waren schon verboten die SPD hat es nicht leicht gehabt in dieser Situation. Also da gab es einen Reichstagsbrand, das kam noch dazu, mit der ganzen Propaganda drumherum. Also das war keine leichte Situation. Und einfach so, ja. Hitler ist ja durch demokratische Wahlen an die Macht gekommen, so einfach ist das auch nicht. Ich meine, wenn das ganze politische System, wenn die Verwaltungsebenen, wenn die Gerichte nicht mitgemacht hätten, dann hätte der sich so nicht gehalten.
1: Ja, naja, das ist das ist ja die die interessante Sache, dass dass wir uns das wenigstens anziehen können, dass es so so ein Schlittern in in, in, in den Totalitarismus war, ja. Also hm. ist jetzt ne, es hat jetzt es, 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 es gab auch die Leute, die gewarnt haben und so weiter. Allerdings, wenn man sich das jetzt so so Nachklapp ansieht, ist es halt hauptsächlich äh, die die dass die Verfassung kaputt ist, also dagegen keine Gegenwehr hatte und im Endeffekt auch auch nicht wirklich irgendwie ähm, naja, äh, da so eine Lust herrscht, den Mann nicht ranzulassen. Äh, ich, ich muss ja Weimarer Republik unterrichten und eine Kollegin meinte zu mir, es, es gibt eine schöne Sache, die man machen kann. Man kann mal ähm, die ganzen Reichskanzler, die es da so gab in diesen Präsidialregierungen, an die Wand pappen hm. und kann dann mit den, mit den Schülerinnen und Schülern durchgehen, wer wann äh, dieses Amt hatte. Und nachdem du dann alle abgefrühstückt hast, bleibt nur noch Hitler übrig und dann ist halt auch so die Erkenntnis, ja, war halt dann wirklich keiner mehr übrig außer Hitler, ja, und ja. dann haben sie halt Hitler genommen. Ja, also der Hindenburg hat den ja auch legendär nicht gemocht, ja. Ähm, gut, aus den vollkommen falschen Gründen, aber die, äh, das, das ist ist halt schwieriger. Ähm, und, und die Weimarer Grundausrichtung war schon autoritär, also gerade gegenüber linken Kräften. Also da ja. braucht man sich keine Illusionen machen. Es gibt dieses, kennst du das, das Buch? Ich habe das jetzt im, im Laufe der Unterrichtsvorbereitung gefunden. Das ist hier vier Jahre deutscher äh, politischer Mord.
0: Nee, kenne ich nicht. Das Buch kannst aus du, der Zeit. Kannst du mir ja mal empfehlen, musst du sagen. Ich hab's
1: nicht. Ja, Ich habe es ich nicht gelesen, ähm, ich habe nur die Zusammenfassung gelesen. Ähm, das ist ein Statistiker, der dann, der, der mal geguckt hat, wie wurde denn politischer Mord auf rechter und linker Seite in der Weimarer Republik so gewertet. Und es gab halt irgendwie, äh, wie das auch heute ist, ganz viele rechte Morde. Und der durchschnittliche rechte Mörder hat drei Monate Gefängnis dafür bekommen. Es gab zwar irgendwie, so, das war dreistellig, also 300, 300 oder so Morde in den vier Jahren und ähm, und äh, auf der linken Seite gab es zehn Morde und sämtliche Mörder wurden mit der Todesstrafe bestraft. Also sprich, wenn du rechts warst, hast du halt irgendwie einen Klaps auf die Hand bekommen vom Richter und wenn du links warst, wurdest du umgebracht. Hm. Und ähm, das zeigt dir dann halt einen Staat, der totalitar am Totalitarismus schon sehr nah dran ist. Ähm, das ist zum Beispiel in Deutschland viel viel schwieriger heutzutage. Ja, du kommst weder am Grundgesetz so richtig vorbei, noch hast du irgendwo eine Bevölkerung, die das richtig gut findet. Ja, außer wenn ich irgendwie Hauptstadtnachrichten gucke, dann sind die alle schon der Meinung, dass sämtliche Leute, die auf der Straße rumlaufen, fünf Minuten davor stehen, AfD-Mitglied zu werden, dass ich eine Armbinde zu besorgen oder so. Aber ähm, ja, also das ist irgendwie nicht 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 real, ne? Wenn ich mir so angucke, auch wie, wie wie da die Demos in Berlin letztens gegangen sind und, und wie, wie so die Verhältnisse sind, dann brauchen wir uns eigentlich keine Sorgen zu machen.
0: Nee, Aber und nach dem nach dem Parteitag äh, die letzten zwei Tage auch nicht.
1: Ja, die, naja, ähm, das, das Problem ist Also so ist organisatorisch und sind, ne?
0: Ansprache von den, von den Wählern, die zum Beispiel die Fraktion Höcke und Co. gerne hätten, hm. äh, ich glaube, das wird sich demnächst erledigt haben.
1: Ja, ich weiß nicht. Also das Problem ist natürlich für die Medien, ja, dass es schlechte Nachrichten gibt. Ne? Das, guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen, willkommen bei der Tagesschau. Deutschland bleibt ein demokratischer Verfassungsstaat und wir sind froh, dass 80 Prozent der Bevölkerung demokratisch, den demokratischen Verfassungsstaat zähneknirschend gut finden. Ja. Die Enttäuschung, das Politbarometer hat ergeben, dass die Enttäuschung hauptsächlich mit der politischen Klasse und ihrem Hang dazu liegt, die politischen Probleme der Zeit nicht zu lösen. Ähm,
0: ja. Ja, das, das wäre für mich sehr spannend, aber für die, für die Medien und die Hauptabnehmer wahrscheinlich nicht so doll.
1: Ja, das weiß ich nicht, das wäre auch mal schön. Ja,
0: aber, aber sie müssten, sie müssten ja aus diesen Nachrichten vernünftige, also, wir müssen ja einen Schluss draus ziehen und sagen, also vielleicht sollten wir jetzt mal die politische Klasse und ihre Unfähigkeit, größere aktuelle Probleme auch für die Zukunft zu lösen, ansprechen.
1: Ja, das ist ja, ist ja keine Nachricht. Das ist ja bekannt. <lacht> ähm, so. Genug, genug, Zynismus und Ironie in der Richtung. Wir, ja. wir, 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 wir gucken mal. Also wir, waren bei Autokraten. Genau. Ja, da, wir waren bei Autokraten. Ja, wir waren bei Autokraten. Das Problem im Endeffekt mit Demokratien ist, dass sie sich selber absch abschaffen können, ne? mhm. Und ähm, es gibt, äh, es gibt den klassischen Verfassungszyklus von von Aristoteles, also den, der den ich immer benutze, und da wird halt im Endeffekt auch gesagt, dass äh, also Aristoteles macht halt so, so, so Verfassungen auf und sagt, es gibt Regierungsformen immer, wo einer herrscht, wo mehrere herrschen, wo alle herrschen. Und es gibt immer eine gute Form, die ist gemeinwohlorientiert und es gibt eine entartete Form, die ist privatorientiert. Ne? Und ähm, die Monarchie ist halt die gute Alleinherrschaft, die Tyrannis ist die schlechte Alleinherrschaft. Sehr interessant übrigens, da sagen, wenn ich das in der Schule mache, sagen alle immer, das ist die Diktatur. Diktatur mhm. ist unabhängig davon, wie viele Leute regieren. Man gucke mal nach Myanmar, da hast du eine runter, das ist eine Oligarchie. Ja, das ist auch eine Diktatur. Also das hat nichts mit der Menge der Leute zu tun. Wir glauben immer, wenn von Diktatur geredet wird, dass es nur eines ist. Aber dann müssen wir nur die DDR gucken. Da gab es die Diktatur des Proletariats. Das war also technisch gesehen eine diktatorische Demokratie.
0: Ja, ich meine, Diktatur ist auch so ein, so ein allgemeiner Begriff, den man immer gerne benutzt. Aber ähm, so richtig, richtig definiert ist das ja nicht. Es ist ja, also Hitler war eine Diktatur, ein Alleinherrscher. Aber dahinter stand ja noch die ganze NSDAP und die Bevölkerung, die da mitgemacht hat. Also so leicht ist das ja immer nicht. Unter Diktatur kannst du ja viele Regime packen, die unterscheiden sich dann aber in der Ausprägung.
1: Ja, ne, die zwei großen Unterscheidungen sind so, die ich kenne, ist halt autoritär versus totalitär. Ne? Ja. Also Hitler und so, die, die Nazis zählen immer so als das Paradebeispiel für totalitär. Totalitär heißt halt, es wird bis, es wird versucht im Endeffekt, den die Politik bis in die kleinste Einheit des Staates, also den einzelnen Bürger zu kriegen. Wenn du nicht mal einen Kampf im Schrank stehen hast, kann es sein, dass die Gestapo vorbeikommt. Ja, so hm. die Ecke. Ähm, also hauptsächlich,
0: hauptsächlich geprägt durch auch eine völlig abgeschlossene Ideologie, die alle ja. mittragen müssen, die auf allen Ebenen gesendet wird, von, äh, von der Massenkommunikation bis der Organisation, Verwaltung, Wirtschaft etc. Also völlig ja. durch durchgriffene Gesellschaft von dieser Ideologie. Von der Wiege bis zur Bare sozusagen.
1: Genau, also halt, ne der der Staat greift total bis auf den Einzelnen durch und es gibt nur noch eine Idee. Und dann gibt es so den autoritäre Diktaturen. Die autoritäre Variante ist halt die, wo sich der Diktator damit zufrieden gibt, wenn der Rest die Fresse hält. Die dürfen anderer Meinung sein. Aber ähm,
0: nicht zu stark.
1: Nicht zu so stark. Also ähm, so in Deutschland gibt es ja immer noch die Diskussion, was jetzt die DDR war. Und es gibt halt Argumente zum Beispiel, dass die DDR totalitär war. Es gibt Argumente, dass die DDR eher autoritär war und man ist sich da nicht so wirklich einig. Hm. Ähm, die liegt da halt auch irgendwo zwischen autoritär und totalitär, je nachdem, wie man fragt. Und ähm, klassischer Autoritä Autoritarismus wäre zum Beispiel irgendwie so, so hier so Gaddafi, ja. Gaddafi, Saddam Hussein, solche Leute. Ja? Und unter Hussein gab es unterschiedliche, äh, gab es unterschiedliche Volksstämme und so weiter. Und er hat natürlich welche bevorzugt, aber im Endeffekt hat er jeden leben lassen, solange er der Chef war. Das ist ja erstmal irgendwie okay. Ja? Also, das ist jetzt nicht, ne? Äh, gut, er hat auch mal Leute weggegast, aber äh,
0: <lacht> oh, wir sind, schon, wir sind schon stark zynisch.
1: Ja, es, äh, wie, äh, ja, aber du musst ja irgendwie, man muss, also, also man muss dann ein bisschen nüchtern drauf gucken, ne? Wenn du jetzt auf, wenn du jetzt auf so einer Struktursystemebene da drauf guckst, hm. hilft's nicht, emotional zu werden.
0: Nee, natürlich nicht. Er hat alles getan, um an der Macht zu bleiben, und wer aufgemugt hat ja. und sich nicht an die Regeln dieses Staates, dieses autoritären Staates gehalten hat weg.
1: Genau, aber wenn, wenn sie sich dran wenn sie sich dran gehalten hätten, hätte er auch nichts getan, weil er wär, das hätte ihm ja gereicht. Na, also, ja. Äh, während wir halt von totalitären Regimen kennen, dass Leute einfach nur verfolgt werden, weil sie die falschen Leute sind. Mhm. Ja. Ähm, ja, zurück zu, zum, zum Verfassungskreislauf im Endeffekt. Äh, ne, also, also, der Monarch wird irgendwann zum Tyrannen, weil er nur noch Selbstinteresse hat. Fu das funktioniert bei Monarchen meistens darüber, dass in der fünften Generation ein Idiot drankommt. <lacht> Dann wird er abgesetzt durch eine Gruppe von Leuten. Das ist dann eine Aristokratie. Die stellen irgendwann fest, dass sie dass sie viel, viel besser dran wären, meistens auch so in der dritten, vierten Generation. Wenn sie das System ausbeuten, dann ist es eine Oligarchie. Ja, ich finde das auch immer geil, wenn von Oligarchen geredet wird, es gibt, äh, ja, also Entschuldigung, also Oligarchen wäre ja dann irgendwie, dass die dann eine extra Regierung aufgemacht haben, also wenn man mich fragt, aber okay, ähm, die Oligarchie wird dann von der Politik abgelöst, das ist jetzt Aristoteles Begriff, Polity ist bei Aristoteles eine Demokratie, wo alle Teile der Bevölkerung gleich ähm, äh, b be gleichberechtigt irgendwie die, den den Staat regieren. Weil die entartete Form der Politik ist dann bei Aristoteles nämlich die Demokratie. Und da muss man dann dazu wissen, dass Demos im Sinne des Volkes eigentlich heißt, dass das der Pöbel ist.
0: Ja, den, ja, den, also den das fand halt, nämlich der gute Mann nicht so doll. Er hat einen Punkt.
1: Ja, also er hat schon den... Ja,
0: aber seine seine Politie war ja begrenzt auf Männer eines bestimmten Alters, die Steuern zahlen, Landbesitzer, alle ungefähr der gleiche Bildungsgrad, weswegen die äh, politische Teilhabe durch Losverfahren möglich war. Ja. Und, äh, also, also sein Grusel seine Gruselvorstellung war, glaube ich, äh, Frauen und Sklaven politische Beteiligung. Mein
1: ja, Gott. Ich sage immer Frauen, Sklaven und Hunde. Mhm. Ähm, naja, ich glaube, ich glaube, das würde ich jetzt gar nicht, ich, das würde ich jetzt gar nicht mal, ähm, so mit reinnehmen. Das ist so, so, den Vorwurf, den du an die komplette Antike machen kannst, ne?
0: Ja, natürlich. Das war äh, ja auch eine ganz andere Entwicklungsphase in der, und, im Bereich Menschheit generell.
1: Genau. Und, äh, was er aber sagt, ist halt auch unter den den Leuten, die jetzt wirklich Wahlbevölkerung sind, ja, ähm, mhm. sollten alle gleichmäßig an der Politik beteiligt sein. Und das Problem, was du dann halt in der Demokratie kriegst, ist, dass durch ihre Menge die Leute mit dem niedrigen sozialen Status alle Dinge bestimmen. Das gab es dann im alten Rom ja, mit diesen Volkstribunen und so, die dann halt im Endeffekt einfach die Masse hinter sich hatten. Und das ist dann für Aristoteles die entartete Form. Und was passiert da? Die, äh, äh, da wünscht man sich dann, dass der Pöbel irgendwie eingehegt wird, also wünscht man sich einen starken Mann her und dann fängt die Monarchie wieder an. Ja? Ähm, das ist so seine Idee und er sagt dann halt auch, und das ist auch eine Idee, die man bei Cicero findet, man möchte eigentlich eine Mischverfassung haben mit demokratischen, oligarchischen und Demokrat, äh, demokratischen Elementen, also mit allen drei Elementen hm. ja? und monarchischen Elementen und wenn du heute in die deutsche Verfassung guckst, dann haben wir das. Ja, Das ist ja eine Strukturargumentation. Also sprich, alle wählen sich eine Aristokratie her. Die Aristokratie ist bei uns der Bundestag und der Bundesrat. Und die wählen sich im Endeffekt einen Monarchen und das ist Angela Merkel. Über einen legalen Prozess.
0: Und wer ist dann der Bundespräsident in dem Schema?
1: Äh, in dem Schema ist der Bundespräsident nicht vorhanden, weil wir für sinnlose Posten normalerweise <lacht> keinen Sinn haben. Ja, Also hier geht es jetzt um Politikgestaltung und nicht darum, dass wir irgendwo noch jemanden brauchen, der im Notfall mal grüßt.
0: Okay. Also, also vergessen wir den Bundespräsidenten.
1: Naja, es ist halt komplexer, aber der Bundespräsident wäre tatsächlich kein Wahlmonarch, ja, mhm. sondern der, der regiert ja nicht. Der Bundespräsident ist irgendwie auch so, so, wenn was schief geht, ist er wichtig und ansonsten sieht er hübsch aus, Posten.
0: Wir holen dich aus der Kammer raus, wenn wir dich brauchen.
1: Ja, wobei, dann guckst du in die Kammer und dann steht da Frank-Walter Steinmeier.
0: <lacht> ja gut, Nächste. weiter im Text. <lacht> das macht mir depressiv. Frank ja. Walter macht mir depressiv.
1: Ja, ähm, ja, so. Also sprich, es ist, es ist, es ist, glaube ich, wenn Demokratien schiefgehen, ist es immer sehr interessant, dass dann sehr schnell der Ruf nach dem starken Mann laut wird. Ne? Mhm. Und ähm, das, das ist, glaube ich, jetzt auch bei diesen autoritären Tendenzen oder bei diesen autokratischen Tendenzen, die wir da sehen, ähm, das ist schon so. In Russland, wie gesagt, das bei Putin, das hat ja irgendwie Tradition ja schon so in den USA Donald Trump vereint glaube ich auf der einen Seite jemanden der eine ganz harte Linie vertreten soll mit jemanden der vor allen Dingen das System möglichst durchschütteln soll da ist aber nichts da ist aber aus meiner Sicht nichts dahinter dass der das System gefährden kann das amerikanische System lässt sich auch glaube ich gar nicht so einfach gefährden ja
0: nee ich Und wenn, glaube dann das nicht ist durch schon den Präsidenten hm? Ich glaube, das amerikanische System, die Verfassung, ist schon ziemlich robust.
1: Ja, dadurch, dass sie halt alle ohne ohne äh, gegeneinander arbeiten dürfen, ja, und ohne und miteinander eigentlich fast nichts machen können, ist das ne, ist nicht wie in Deutschland, wo dann irgendwie du so Linien durchziehst anhand von Parteien und einfach mal äh, die Exekutive und die Legislative schön irgendwie inhaltlich gerade sind. Hm. Das ist ja da nicht so. Ähm, ja, und in der, in der in in der Türkei ist es jetzt halt so, dass im Endeffekt wohl der Wunsch da ist, eine auch eine stärkere Persönlichkeit zu haben, in, und zwar an diese Person Erdogan. Ja?
0: Gut, dann sind wir bei ähm, der Türkei angekommen. Und ja, ich, ich würde sagen, <lacht> <lacht> ich würde sagen, dann mache ich thematisch mal was auf, und zwar, dass die Türkei ziemliche lange Tradition zum Thema autokratischer Staat hat. Also wenn man sich, ich habe, ich habe mir mal die Historie da angeguckt. Sie verehren ja alle äh, Atatürk und wenn wir hier in Deutschland reden, äh, ver, verfallen wir dann auch über verschiedene Elemente unserer Ansichten zum Thema Religion in diese Verehrung von Atatürk. Ach, der hat den Staat äh, säkulär, säkular gemacht und hat Religion und Staat getrennt und dabei vergisst man immer gerne, dass Atatürk ein absoluter Autokrat war, der das durchgesetzt hat gegen den Willen der Bevölkerung, was jetzt nicht besonders demokratisch war.
1: Naja, wo, was waren davor? Wäre davor
0: möglich. war Osmanisches Reich, traditionelle genau. Herrschaft. Äh, da kam aber noch ein bisschen was dazu, zum Thema Erster Weltkrieg. Und ähm, dann hatten die Türken so ein kleines Problem mit ausländischer Besatzung. Briten, Griechen, also, da kamen, da kamen verschiedene Elemente zusammen. Und, äh, diese, diese Verehrung des Sultans, auch religiöser Art und Weise, hat, glaube ich, die türkische Bevölkerung zu dem Zeitpunkt gelähmt, jedenfalls in den Augen, Augen von Atatürk, um die notwendigen Maßnahmen einzuleiten, um da die Besatzungen loszuwerden.
1: Ja, und dann hat er sich halt im Endeffekt an diese Sultanstelle gesetzt, erstmal.
0: Ne? Ja. Ja.
1: Und, und ich meine, das ist so, das ist, das ist tatsächlich so ein Problem, wenn du von einer, von, von irgendeiner Art von, von Monarchie direkt in einen demokratischen Prozess gehen möchtest, also nicht so irgendwie über, über Runden, sondern, ähm, sondern, sondern so, so direkt, ja, ne? oder das, das Problem hast, ich möchte jetzt irgendwie einen demokratischen Staat machen, weil es eine gute Idee ist, ähm, und, äh, ich komme aber im Endeffekt aus einem, irgendwie gearteten, autokratischen, äh, nach oben ausgerichteten, hierarchischen System. Ja? Das ist dasselbe wie in der Weimarer Republik. Ich habe gesagt, hm. ich muss das für den Unterricht machen. Und wenn man sich das so anguckt, sie haben es halt nicht hingekriegt. Ja, Also du musst irgendwie diese ganzen äh, hierarchisch strukturierten Menschen erstmal so weiter in der Hand haben dass sie sich in diesem hierarchischen System weiterhin wohlfühlen. Wenn das wegfällt, dann fühlen sich alle unwohl und dann wird es schwierig und dann kann der nächste Beste kommen. Also bist du dann am Ende tatsächlich derjenige, der sagt, okay, ich mache jetzt hier mal den Wahldiktator oder den Wahlkönig, um dann ähm, langsam aber sicher dazu überzugehen, dass die Leute sich daran gewöhnen, dass sie da hier Demokratie haben und so. Und ich glaube, das war die, das hat er dann hingekriegt. Ja.
0: Ja, das, aber alles nur im Rahmen also auch einer anderen Hierarchie, und, und zwar des Militärs.
1: Ja, nein, das spielt ja irgendwie in der Türkei eh so als, als Kontrolle der Regierung eine wichtige Rolle.
0: Bis vor kurzem.
1: Ja, ja das, das ist übrigens noch so eine Geschichte, da wird die, das, das wird nochmal interessant irgendwann. Ja, Also ich habe eine Verschwörungstheorie zu, dem, zu, diesem, zu diesem Putsch. <lacht> Ja, meine Verschwörungstheorie zu dem Putsch ist, dass das von Erdogan geplant war. So, ja, das ist ne? eine
0: sehr weit verbreitete Verschwörungstheorie, die ich auch glaube.
1: <lacht> ja, wir können es halt, du kannst halt nichts dazu sagen. Also erstmal stimmt ja. das, was uns allen erzählt wird. Das ist ja immer, das ist ja immer das, was 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 wichtig ist und alles andere. Pf, mal gucken, ob wir es irgendwann mal rausfinden oder wir finden es nicht raus. Ne?
0: Also es kann gut sein, dass er nicht zwangsweise das mitgeplant hat. Es kann aber gut sein, dass er davon wusste und sich darauf vorbereitet hat.
1: Ja, wie immer, wie, wie immer wird es irgendwo dreckig dazwischen sein, ne? Ja. Ähm, ja, und ich denke mal, dass also also die Leute an die Demokratie zu gewöhnen und dann halt die das Militär als Schutz der Demokratie zu haben, ist ja jetzt erstmal gar nicht so so, so schlecht. Also das.
0: Nein, das aber ich wollte bloß mal sagen, dass also dieses <lacht> naja dieser Idee von einem starken Herrscher in der Türkei jetzt nicht so weit weg ist.
1: Ja, naja, das ist. Ich ist Aber
0: in Deutschland natürlich auch nicht. Also
1: ja. Deutschland ist immer Deutschland, Deutschland ist immer ein besonderer Fall. Wir hatten halt einmal so, also wir hatten mal Kaiserreich, das war so leidig toll, ja, und dann hatten wir irgendwie Hitler und da haben wir irgendwie in zwölf Jahren einfach mal kurz ganz Europa angezündet und sechs Millionen Menschen umgebracht und danach war es so ein bisschen kaputt. Ja.
0: Wir, wir verfallen immer gleich in Extreme in Deutschland, ich weiß.
1: Ja, also ähm, das ist auch jetzt ganz interessant, wenn du irgendwie über über Monarchien oder so mit Deutschen redest. Die verstehen halt Monarchie nicht. Ne, Also der moderne Deutsche versteht das überhaupt nicht. Und das ist ein Ergebnis dessen, dass wir halt nun wirklich eine eine nach, nach der Stunde Null eine urdemokratische Tradition aufgebaut haben. So schön, wie es ist. Ich ja. bin schon
0: ganz gespannt auf deine Folge mit Stefan zum Thema Monarchie.
1: Was Weil ich weiß
0: jetzt nicht, was diese Andeutung bedeutet.
1: Äh, was für die Brit Britische Monarchie, D das wird total toll. Ja, ich freue mich schon drauf. Das, das, so, weiter. Das wird total toll, es kitscht auch leicht. Ähm, aber es wird toll. Ich, ich, ähm, ja, naja, also es, ist ja, es, ist, es ist ja wirklich so, Also du kannst, mit, kannst ja mit Deutschen, wenn du über, mit Deutschen über britische Monarchie oder so redest, das tiefe Unverständnis dessen, was da passiert, hat viel damit zu tun, dass wir schlicht und ergreifend keinerlei Adelstraditionen mehr in Deutschland haben, ja. Hm. Also wenn jemand irgendwie einen Adelstitel hat, dann hat er einen lustigen Namen. Und im Zweifel zählt er halt irgendwie als einer von den Reichen, aber reich ist halt, weiß ich nicht, Gebrüder Albrecht. Ja, ähm, also gut, äh, die Türkei hat halt so ein bisschen so eine Tradition und sie haben halt, glaube ich, auch, eine ähm, ne Bevölkerung, die gespalten ist, ich, glaub, ich hm. kann mal am Wahlergebnis sehen, ne, und ähm, die unterschiedliche Wünsche an, an die Regierung hat. Ähm, und da ist jetzt das Problem, dass anscheinend ähm, da der Herr Erdogan, derjenige ist, der am besten diese, diese Wünsche, die da existieren, abbildet.
0: Hm. Ja, naja, also ähm, ähm, zu diesen hm. verschiedenen Wünschen. Und ja, die Türkei ist schwer gespalten. Wenn man nachher über die Wahlergebnisse reden, werden wir das nochmal aufschlüsseln. Ich meine, im Moment ist es aber so, ist ja auch schon lustig, dass Erdogan jetzt diese Neuwahlen vorgezogen hat. Also ich sag jetzt mal, er hat sie vorgezogen. Also wenn man das sich im parlamentarischen Prozess anguckt, dann lief das natürlich alles ganz anders ab. Der Verbündete, der akp MLP oder so heißen die, haben angetragen, Neuwahlen zu machen, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist jetzt in einer Phase, wo sie sich, glaube ich, eine absolute Mehrheit mehr als erhofft hatten. Das war nach, der Militär, nach dem Militäreinsatz im Nordirak gegen die kurdische IPG, YPG. Das lief ganz erfolgreich für die Türken, nicht so gut für die Kurden da. Dann kam aber noch hinzu, dass die Wirtschaft offensichtlich jetzt im Abwärtstrend ist und man befürchten musste, dass in 2019 vor allem die Türken, die unter Erdogan auch wirtschaftlichen Aufschwung erlebt haben, so auch eher die ländliche Bevölkerung, die religiöse Bevölkerung, ähm, ich meine, irgendwer muss ja die ganzen Staatsdiener ersetzen, die Erdogan nach dem Putsch entlassen hat. Da gab es viele Leute, die viele Posten bekommen haben. Wie viel waren das? 105.000 Staatsbedienstete haben ihren Job verloren. Die wurden natürlich nicht durch irgendwen ersetzt, sondern durch AKP-Leute oder dem Loyal gegenüber. Und ähm, ja, also das ist jetzt so eine Phase gewesen, wo er sich eigentlich ganz sicher sein konnte. Ja, jetzt kann ich die Wahl machen. Jetzt läuft das noch ganz gut für mich. Ich weiß nicht, wie es nächstes Jahr aussieht.
1: Ja, aber es ist natürlich auch einfach logisch, ne? Also, du, ja. hast du, so ein, du machst so ein Referendum, wo du dir im Endeffekt eine Rampe für Autoritarismus baust. Und dann sagst du, oh, ich warte jetzt hier noch zwei Jahre.
0: <lacht> nee, würde ich auch nicht machen. Also, wenn ich da Diktator wäre.
1: Also, das ist, ist unlogisch und ähm, naja, ja, das die ist, glaube ich, auch anscheinend da. Ähm, die, das mit den Kurden ist ja so ein bisschen so ein extra Thema. Ne? Also ja. du hast halt im Endeffekt diese diese Volksgruppe und das einzige Problem der Volksgruppe oder dass das, das 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 die Türkei mit der Volksgruppe hat, ist, dass sie halt auf türkischem Gebiet leben und sie möchten dieses türkische Gebiet nicht abtreten. Ja, hätten die Leute am liebsten raus, weil mit Nord mit den Nord äh, irakischen Kurden, ne? Diesem, diesem mal gucken, wann das ein eigenes Land wird, Kurdistan. Ähm, mit denen hat ja tatsächlich keinerlei, äh, hat hat ja auch, auch, auch Erdogan keinerlei Probleme. Da macht man auch gerne mal einen, arbeitet man auch militärisch zusammen und so. Jetzt ähm, nicht mehr. Ja, ich, ich, ich glaube, weil die auf die ein, weil die auf die anderen Kurden geschossen haben, ne? Ähm,
0: ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, laut so laut den Türken ist, also laut der Erdogan AKP sind das ist die IPG ähm, PKK na auch Terroristen und was die Türkei da gemacht hat ist die Leute aus ihren Häusern zu vertreiben und nicht wieder zurückzulassen und das ist eine ganz klare territoriale Ausdehnung des türkischen Staatsgebietes weil der Irak wird da das Gebiet so schnell nicht zurückbekommen und Syrien auch nicht ähm, das, da fehlen, dafür fehlen einfach die militärischen Möglichkeiten nach dem ganzen Theater mit IS. Ja. Ähm, und keiner würde sich mit der Türkei anlegen in der Region. Und ich glaube, Erdogan wollte da schon gerne das türkische Gebiet noch ausweiten und die Kurden so weit wie möglich vom türkischen Gebiet auch vertreiben. Ich meine, ich ich habe böse, böse Vorahnungen, was jetzt mit der HDP demnächst passiert und was mit den Kurden in der Türkei passiert. Und er muss ja noch nicht mal ähm, das machen, was Anfang des letzten Jahrhunderts ähm, mit den Armeniern passiert ist. Heutzutage machst du das halt anders. Wie zum Beispiel äh, wird das Haus abgerissen, wird was Neues gebaut und dann darfst du als Kurde da nicht einziehen oder kannst nicht, weil du kein Geld hast.
1: Ja, naja, im Zweifel werden die, wird halt versucht, die alle über die Grenze nach in den Nordirak zu schieben, ne?
0: Ja, aber dann müssen oh. sie noch weiter in den Irak, weil der Nordirak teilweise dann auch türkisches Gebiet ist. Also die, die dehnen wirklich die Grenze weiter nach Süden aus.
1: Mhm, naja. Das, das, wird, das, das wird sich sehen, also das wird dann nochmal interessant, wenn, Kurdistan, wenn, wenn es tatsächlich irgendwie ein eigenständiges Kurdistan gibt, dann
0: Ja, dann, dann sehen die Situation natürlich auch anders aus, aber ich, ich selbst. Hier Wetten
1: drauf machen, dass das Trump die anerkennen.
0: <lacht> ja, könnte ich mir vorstellen, aber selbst wenn das passiert, ich meine es könnte dann sein, dass die Türken sagen, gut, da gibt es jetzt Kurdistan raus mit euch. Ja, Und das naja. ist keine gute Variante. <lacht>
1: Sagen wir es mal so, also ich kann, ich, 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 kann mir jetzt mehrere Varianten vorstellen, die weitaus schlimmer sind, als dass man sagt, wir machen ethnische Säuberungen über Rausschmeißen. Ja, also ist ja traditionell ist das ja eher so ethnische Säuberungen über Blei. Also ja, okay. Äh, das Problem ist so ein bisschen, dass, dass, dass sie sich dann halt entscheiden müssen, was, was sie machen wollen. Ja, äh, ob, sie, ob sie jetzt einfach die Kurden loswerden wollen und das sagen, das ist alles türkisches Gebiet, oder ob sie dann gleich sagen, wir wollen die irgendwie komplett vertreiben. Es geht aber alles nur so weit weiter, weil man, man muss immer bedenken, auch auch ein Herr Erdogan ist immer noch Teil der NATO und es gibt dann irgendwo Grenzen und die Grenzen des Stresses, denen sich die NATO damit eintritt, hören da auf, wo sie sich Stress mit den Russen eintreten, ja? weil da hat keiner drauf Lust. Also ich da haben die Russen nicht drauf Lust, da hat die NATO nicht drauf Lust und ähm, dann wird es ganz schnell sehr interessant, hm. was sich die Türkei ernsthaft nicht leisten kann, es irgendwie aus der NATO rauszufliegen.
0: Ja. Stimmt. Und Ich bin, das, 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 das wird, war, das, das war ja jetzt sozusagen meine Verschwörungstheorie. Ich sehe das auch immer sehr pessimistisch bei solchen Sachen. Vielleicht kommt es ja ganz anders. Und wäre schön mal zu sehen, dass die NATO eine rote Linie hat.
1: Pff, ja, mal gucken. <lacht> ähm. Ja, naja, also die, du hast du hast ja halt diese Volksgruppe, das ist nochmal spannend. Mhm. Ja, aber was halt sehr interessant ist, ist halt so, dass das auch auch in der Türkei, wir hatten es vorhin mit Russland, ne? dass Russland dem Ural weitergeht. In der Türkei ist es ähnlich. Ja? Also mhm. es gibt irgendwie diese großen Touristengebiete so an, am Meer. So Antalya, Istanbul und so weiter und so fort. Und die sind ja relativ progressiv. Und dann gibt es halt den Rest des Landes. Und, und der Rest des Land, Landes, ja, La, ja ähm, du kannst tolle Vergleiche ziehen. Das ist ein bisschen, naja, das ist, das ist tatsächlich in Deutschland können wir das genauso mit den, mit, mit den ostdeutschen Bundesländern machen, ja? Hm. Du hast immer wieder dasselbe Phänomen. Wir haben Leute, die werden am, am wirtschaftlichen Erfolg nicht beteiligt. Der wirtschaftliche Erfolg wird neoliberal begründet und durchgeführt und die neoliberale Begründung beinhaltet immer, dass wenn du keinen wirtschaftlichen Erfolg hast, dass deine Schuld ist und du unwert bist. Ähm, und dann wird halt äh, groß, großen Teilen der Bevölkerung gesagt, ihr seid ja selbst schuld. Und die, viel, die finden das irgendwie doof. So. Und ähm, dann kommt dann kommt irgendeiner und auch guck mal da gibt es ganz viele Leute die finden das doof und die finden das doof dass das die Regierung macht und dann ähm, kann ich mich doch hinstellen kann mir angucken was sind denn deren Werte vertrete diese Werte und schon bin ich äh, stehe ich hinter der Masse ja
0: ja aber, mein, ist, aber das, im Fall Trump der ja das, das ist was Trump gemacht hat im Fall der Türkei ist das auch so dass Erdogan selber aus dieser Masse kam
1: ja, das ist noch idealer, ne? Also, also der hat dann halt den Vorteil. Also, ich habe auch mal gehört, dass der halt wirklich gesagt wurde: der war total toll, ja. Und der hat dann damals hier als auch als Bürgermeister war der total klasse. Gut, dann gab es den Rest des Berichts, wo sie siehst, ja, der war auch total klasse korrupt, Ja, aber gut. Und der vertritt halt im Endeffekt diese Menschen. Und was ja sehr spannend ist, ist auch, dass. Ähm, ja bei diesen ganzen Wahlen immer auch noch die Tür äh, die türkische Bevölkerung in Deutschland eine Rolle spielt. Ja, aber das, das heben wir uns mal heben wir uns noch auf. Ja, ähm,
0: ich wollte noch bevor wir zu den Wahlergebnissen kommen ja. ähm, ansprechen. Ich höre ja auch immer mal die Wochendämmerung und äh, ja. ich finde Holgi immer sehr äh, kritisch. Kada bin ich besser. Aber sie haben auch vor der Wahl in der Türkei das Thema gehabt und hatten sich riesig gefreut, dass offensichtlich der Oppositions also derjenige von der Opposition, der die besten Wahlergebnisse haben werden wird, äh, dieser Herr Ince ist. Und die haben da total abgefeiert, dass Erdogan in eine Stichwahl muss und dass seine Zeit vorbeigeht und so. Und ähm, das habe ich nicht so gesehen, aber ich habe auch dann einen Artikel gelesen, da wurde eine türkische Studentin zitiert. Die hat gesagt, also sie hat in den letzten Wochen total aufgeregt und gefreut, dass Erdogan jetzt also seine Zeit zu Ende geht und dass er diese, diese Wahl nicht direkt gewinnen wird, egal wie sehr sie schummeln. Und dann äh, kam raus, also sie hat sich hauptsächlich in sozialen Medien bewegt. Twitter, Facebook. Sie hat sich mit ihren Freunden unterhalten, die alle die gleiche Wahl treffen werden. Ähm, sie hat nicht die Medien geguckt. Und die Medien sind mittlerweile fast 80% Erdogan pro gleichgeschaltet. Äh, also da Kritik zum Beispiel im Fernsehen zu hören, das ist, also hier gibt es wenigstens noch kritische Kommentare gegen die Regierung. Das hörst du in der Türkei, kannst du das vergessen. Jedenfalls im Fernsehen. Und ungefähr so kam das ja dann auch in Deutschland an. Du hast die Twitter-Nachrichten gesehen, du hast gesehen, ach, Herr Insche ist auf diesem Platz, zehntausende, hunderttausende Zuhörer äh, vor Ort, eine Riesenparty. Aber das war halt alles in den Hochbogen von, von diesen Parteien, äh, CHP. Und der Rest des Landes, da hat keiner richtig drauf aufgepasst. Und dann waren sie wieder in ihrer Filterblase.
1: Ja, also man sollte vielleicht nicht unbedingt in 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 Social Networks gucken, sondern sich mal ein Auto setzen und mal durch Anatolien fahren. Ja, ja. Das ist im Übrigen auch so so ne, wenn dann die Leute über über AfD und und Ostdeutschland reden, ja, können, na, na, fahrt doch mal durchs ländliche Sachsen. Ja, Rede mal mit den Leuten dort und dann stelle euch mal die Frage, ob es denn irgendjemanden gibt, der denen ein anderes Angebot macht. Hm. Ja, ich es gibt es gibt diese schönen Geschichten und die sind jetzt ewig her, dass ich das gelesen habe von ähm, Nazis, also NPD noch, die halt die Dorffeste im ländlichen Sachsen organisiert haben. Und da waren sie alle total glücklich und da stand halt so ein NPD-Stand, aber die tun ja wenigstens was für uns. Ja. So, hm? da brauchen wir sich doch nicht wundern. Und mein Erdogan macht halt genau das. ne? Er ist der, derjenige, der die religiöse Komponente wieder hochhält. ja. So im Gegensatz zum Kemalismus dann auch. Und der halt vor allen Dingen auch die Tradition wieder hochhält. Und damit spricht er halt die Leute an, die dann nicht in den Social Networks am, am, am Rand des Landes wohnen. Ja, also es ist alles komplett klar. Ja, ich meine in Deutschland ist es dann noch viel viel lustiger, weil du hast im Endeffekt äh, in den so in den Social Networks hast du die Spaltung auch. Ja, es gibt halt schlicht und ergreifend AfD-Twitter und äh, nicht AfD-Twitter und so. Mhm. Ja, da gibt es noch Links-Twitter und so und dann. Ähm, ist das halt alles nebenbei, aber wenn du, wenn du halt äh, guckst, ne, so wieder diese diese alte Sache, Alter korreliert mit Fernsehen, korreliert dann mit äh, Verbreitung bestimmter Nachrichten. Ja, brauchen man sich nicht wundern. Also obwohl
0: ich, obwohl ich das in der Türkei nicht zwangsweise umsetzen würde, weil du weißt nicht, wie viele junge Menschen auf dem Land tatsächlich äh, Fernsehen gucken. Also du kannst ja. ja jetzt nicht so zwangsweise darauf schließen. Das war halt eine Studentin, im westlichen Bereich der Türkei und ich weiß nicht, wie das Fernsehen oder die wie es Fernsehen wirkt halt auf dem ländlichen Raum für genau diese Altersgruppe.
1: Ja, aber keine Sorge, da wird nie der wird nie ein Journalist hinfahren. Ja, also das da, da muss ich ja da muss ich da, da muss ich ja irgendwie, ne? Also, was will ich denn da draußen? Also, ähm ja, ich glaube, dass das mit den mit den Jugendlichen auf dem Land ist, aber auch, die sind dann im Zweifel eher dafür. Also ich glaube auch, ne, wenn wir jetzt wieder den Vergleich zum ländlichen Sachsen ziehen, mhm. da treffe ich auch eine Horde 20- bis 25-Jähriger alleingelassener junger Männer, weil die Frauen sind ja dann alle immer gerne weg. Ähm, wir fliehen. Die mir wir alles fliegen. haben... Ja, es ist, es ist ja vielleicht vor, vor besagten 20- bis 25-Jährigen Männern. Habe ich ähm, jetzt nicht gesagt. Nee, das habe ich gesagt, ich darf das ja. also Als, ich darf, als Mann darf ich das ja. Ähm, und die ähm, und das dann halt äh, da, äh, die da genauso sagen, ja, guckt euch doch mal hier um, ja. Ich bin hier halt am Arsch. Mhm. Ja, und die größte Hoffnung, die ich habe, das ist dann halt dieser Autokrat. <lacht> Ne? Und die größte Hoffnung, die, die, ne? die größte Hoffnung, die ich irgendwie, die, die, die ich dann irgendwie im ländlichen Sachsen habe, das ist halt die AfD. Ja? Und da, gut, da kommen dann noch so Ressentiments dazu, nach, danach, dass die Linken uns ja schon mal alles versaut haben in der DDR und bla und blub. Also, das ist bei uns immer noch eine andere Geschichte. Aber, so, das ist die Idee dahinter. Da Brauche ich mich nicht wundern. Ja? Und dann sagen die noch, ja, was bleibt uns? Uns bleibt halt unsere Religion. Ja, und der einzige, der das anständig vertritt, das ist auch der Erdogan und ach meine Güte, es gibt sich alles in die Hand und der macht ja hier so viele Bauprojekte und blablabla bla bla. Ja, und das ist doch alles total toll und jetzt hatte hier eine neue Brücke gebaut und sowas. Ähm, da habe ich übrigens gehört, also ich höre wiederum die Mikroökonomen. Hm. Weißt du, kennst du die?
0: Ich habe ein zwei Artikel von ihnen gelesen.
1: Äh, das ist also, das ist auch so ein Wirtschaftspodcast. Und ähm, die haben jetzt letztens auch über die Wahlen in der Türkei geredet, halt unter einem wirtschaftlichen Gesichtspunkt. Die sagen halt auch, das Problem mit Erdogan ist, dass der im Endeffekt diese ganzen Bauprojekte auf Pump macht. Hm. Und das ist schwierig, ne? Weil irgendwann hast du eine Staatsverschuldung und Blabla bla, äh, und Blablablub und diesen ganzen Kram und dieses, dann fliegt dir das halt da wieder um die Ohren. Ja, also die, die halt Türkei soll
0: voll. ungefähr 500 Milliarden Staatsverschuldung haben. Und wenn sie jetzt äh, Kredite aufnehmen, müssen sie dafür tiefer in die Tra Tasche greifen als der Senegal.
1: Ja, solche sachen ähm, und, 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 und das ist also also ne, und das ist jetzt eine hypothek die die ist schwierig also und jetzt jetzt möglich mög bitte nicht falsch verstanden werden als einer dieser dieser staatsverschuldung ist grundsätzlich schlecht für die wirtschaftsgläubigen aber ich brauche halt einen gewissen gegenwert hm. Und den Gegenwert wiederum, der wird halt komischerweise von den Leuten an den Küsten produziert, durch Tourismus und durch die Industrie, die dort hauptsächlich ist und nicht in der Mitte des Landes. Jedenfalls so, wie ich das verstanden habe. Also den, man, man darf ja dann gern Karten schicken und mir sagen, dass ich mich irre. Ähm, weil das weiß ich jetzt echt nicht. Ne? Also es kann durchaus sein, dass da irgendwie in der Mitte noch Industriezentren sind, ist mir aber nichts bekannt.
0: Aber da könntest du jetzt gleich mal die Ergebnisse, die hast du ja mitgebracht, ähm, zum Thema Türkeiwahl benennen. Und dann kann ich dir sagen, wen haben denn die Leute im Westen des Landes die die wirtschaftliche das wirtschaftliche Rückgrat äh, bilden dann gewählt.
1: Ja, also die, die Ergebnisse sind halt relativ eindeutig, also er, die die AKP, die Partei von von, von äh, Recep Tayyip Erdogan hat mit 52,659 äh, die Präsi die die Präsidentschafts gewonnen, also Erdogan hat die gewonnen, der Inche kommt auf 30,5, also dann auch so wirklich mal knapp die Hälfte. Ja, Dimitr der ähm, Kandidat der Kurden, der keinen Wahlkampf machen konnte, weil er als Terrorist im Gefängnis sitzt, hat immerhin noch 8% bekriegt und dann gibt es dann noch vier Leute mit Namen, die eigentlich uns nicht interessieren, weil das ist alles unwichtig. Ja, da also gab es also noch drei weitere Kandidaten, die sind dann auch so unter 8 und zwei sind unter 1 also so wirklich komplett vernachlässigbar.
0: Hm. Weil, äh, ähm, ja, es gab natürlich gleichzeitig Parlamentswahlen, aber da die meiste Macht jetzt so und so beim Staatspräsidenten liegt, können wir das auch.
1: Ja, in Parlamentswahlen hat die AKP auch mit einer absoluten Mehrheit gewonnen. Also nee. da gibt's, die AKP äh, hat ah, 40
0: Prozent, nee. aber hat nicht die absolute die Mehrheit.
1: Genau. Ähm, die haben aber anscheinend, ich habe davon nämlich nachgeguckt, die haben anscheinend so ein, äh, das, das scheint so ein Verhältniswahlrecht zu sein mhm. mit äh, mit äh, mit 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 Gruppenlistenbildung. Ja. Weil es gibt hier die People's Alliance und das ist die AKP und die nationalistische Partei. Das nationalistische Partei waren übrigens die, die die Wahlen haben wollten. Mhm. Komisch komisch und dann gibt es die nationale äh, allianz ja das ist dann irgendwie ähm, äh, die republikaner die ii partei wo ich jetzt echt keine ahnung habe was das ist und und die 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 felicity party ich habe hier auf englisch also das ja und dann gibt es noch die kurdenpartei äh, und diese zwei allianzen also diese die die allianz der akp hat halt im endeffekt mit 53 prozent dann eine mehrheit hm. Aber das scheint so ein Verhältniswahlrecht zu sein, ja, äh, ja. wo die von vornherein Listen bilden.
0: Ja, nee, äh, das mit der, Liste war, der
1: diese, Liste war neu. Diese
0: Nationalisten, die hatten vorher das Wahlrecht geändert, äh, hm. konnten dann diese Liste sozusagen schon bilden. Und die Nationalisten haben komischerweise vor der Wahl 10, 11 Prozent gehabt. Dann haben sich Leute davon abgespaltet und eine neue Partei gegründet. Und dann hatten sie nach der Wahl Komischerweise trotzdem noch mal 10, 11 Prozent, was seltsam ist. Aber äh, zusammen mit der AKP haben Sie dann eine Liste gebildet, wodurch diese Gruppierung dann die absolute Mehrheit geholt hat. Die AKP selber hat nicht die absolute Mehrheit geholt.
1: Ja. also äh, wenn du wenn du so Vorlisten machst, hast du ja im Endeffekt den Effekt, dass du die Ko dass du dass du im Endeffekt die Koalition schon mal vor festgelegt hast. Ne? Ja, Boah, kann man halt machen die die Italiener machen das die ganze Zeit also italienische Wahlen sind ja sind ja so kaputt ja also die haben ja die haben ja irgendwie drei verschiedene Proze äh, drei verschiedene äh, Prozentzahlen ne? und dann hast du halt diesen wie hießen das früher hier äh, der zum Beispiel den den Ölbaum den kenne ich noch das ist hier so ich glaube das war das war äh, Berlusconi ja und da waren dann halt irgendwie fünf, sechs Parteien drinne und die hatten dann eine äh, ne höhere Hürde, aber konnten halt gemeinsam gleich antreten. Ja. Also das ist so ein klassischer Effekt, den du hast, wenn du Verhältniswahlrechte hast. Ne?
0: Wir machen sowas ja. nicht.
1: Äh, Noch nicht. Wir machen das in Deutschland nicht, aber wir haben auch personalisiertes Verhältniswahlrecht. Und das heißt, dass es in Deutschland auch keinen Sinn macht, das so zu machen.
0: Darüber müssen wir mal reden, wenn wir uns über zum Thema Wahlrecht unterhalten. Heute wird das ja, wahrscheinlich in den Rahmen sprengen.
1: Ja. Also das ist, wie gesagt, also das ist jetzt meine Vermutung, ich müsste mal gucken, was die für ein Wahlsystem haben, aber wenn, wenn du da so 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 Grundbildungen hast, macht das, also ähm, es gibt hier auch keine, äh, es gibt ja auch keinen Vermerk darüber, dass die jetzt irgendwelche Direktsitze hätten oder so, und dann mhm. hast du halt. Ähm, bei der bei, bei der bei der Parlamentswahl dann den Effekt, dass das halt ein ähm, ähm, Mehrheitssystem ist. Genau, ja, will be elected by party list proportional representation und dann ha, mit der Hund könnt ihr nicht was nehmen, was funktioniert. Das Ist ja super. Also sie haben sich auch noch eine sie haben sich auch noch eine Verteilung ausgesucht, die in Deutschland verboten ist, weil sie äh, weil sie in der Verteilung kaputt ist. Ähm, Herzlichen Glückwunsch. Ja, äh, also schwer, halt schwer dazu, kaputtes auf, Wahlrecht. Auf, auf, auf Wahlrecht.de. Ja, also, man kann sich das mal und Die Hond ist in Deutschland. Selbst Bayern hat die Hond abgeschafft.
0: Oh, das muss was heißen. Das heißt, das ist sehr, sehr undemokratisch.
1: Nee, nee. Hallo, Bayern ist der Hort der Demokratie.
0: Ja, weiter. Ich, ich rede nicht über Bayern heute. Das hat mir letzte das, Woche den Podcast kaputt gemacht.
1: Pff, ich, also ich bin ja hier in Franken. Ich habe mit denen nichts zu tun. Sehr ähm.
0: Aber kommt Söder nicht daher? Oh, nee, lieber nicht, nicht drüber der
1: reden. Ist, der, ist, der ist aus Mittelfranken, ich bin hier in Oberfranken. Der Unterschied zwischen Oberfranken und Mittelfranken ist, wir können Bier und Bratwürstchen. Das, ist, das gibt jetzt übrigens böse Kommentare. Ne? Aber ähm, nein, also äh, ja, Söder ist irgendwie aus, 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 ich weiß gar nicht, der ist aus Franken. Aber es heißt ja immer, dass fränkische Ministerpräsidenten sich nicht lange halten.
0: Ja, wahrscheinlich wird er noch nicht mal Minister, Ministerpräsident, so wie es weitergeht.
1: Ja, ist ja schon, oder?
0: Ja, okay. Ja, Technisch gesehen ist er aber nicht keine, gewählt. Keine,
1: keine Sorge, die SPD hält ihn im Zweifel schon in den Steigbügel. Oh. So, ähm, Wir müssen jetzt ich, wirklich
0: von Bayern wegkommen.
1: Ja, ja, nachdem ich die Laune versaut habe, geht es weiter. Ähm, die, die, die Menge der Menschen, die diese AKP-Koalition gewählt haben, findet sich im Endeffekt in, Mitte, in der Mitte des Landes. Ja. ja? Also,
0: also dann, dann noch kurz was zu dem Thema. Also die die CHP ist ist die Oppositionspartei die größte. Ähm, nach den Wahlen auch. Aber wie du hast ja schon erwähnt, es gab dann so eine Gruppierung auch. Und die wird hauptsächlich vom Westen sozusagen gewählt. Das liegt aber auch daran, dass die Politik die Erdogan macht, auch im Bereich Wirtschaft. Äh, also in der Türkei hat sich so eine... Mittelschicht entwickelt in den letzten Jahrzehnten, die jetzt unter den letzten Jahren, was Erdogan da so gemacht hat, alles auf Pump und steigende Inflation und so, das sind lustigerweise die Leute, die darunter am meisten leiden. Also die, die die, die Wirtschaft noch ein bisschen Rückgrat geben, sind die Leute, die unter der aktuellen Situation am meisten leiden und deswegen Erdogan am wenigsten leiden können.
1: Ja, weil der ja weil, weil der seine Aufmerksamkeit auch nicht da auf deren Belange konzentriert. Ne?
0: Nee, überhaupt
1: nicht. Ähm. Was, was die halt gerne hätten, ist im Endeffekt einen modernen, irgendwie liberalen, westlich orientierten Staat, weil damit können sie halt am meisten mit anfangen.
0: Mhm.
1: Ähm, und er ist ja dann schon der Traditionalist. ne? Und äh, das Nächste ist, dass sie, dass, dass da glaube ich auch so eine Wirtschaftseinmischungsgeschichte mit drin finde. Also es gab ja diese Proteste damals in, in Istanbul und die hatten auch damit zu tun, dass halt im Endeffekt irgendwie man sich dagegen gewehrt hat, dass einfach auch, Sta dass der Staat einfach irgendwelche Gebäude hat wegreisen lassen, um dann noch eine Mall hinzubauen und so. Hm.
0: Nee, äh, da ging es um und, diesen Park. Äh, es ging auch um den Park, der da war. Genau, es
1: ging um den Park, der dafür weg hätte, hätte weg, äh, wegkommen sollen. Und dieses ne, Heavy-handedness, ne? also diese, äh, dieses, dieses, wir machen das jetzt, äh, weil das bringt Geld. Das ist halt schwierig vor allen Dingen, weil es ja unterschiedliche Ideen von ähm, wirtschaftlichem Verhalten gibt. Also äh, Erdogan macht das, glaube ich, alles würde das gerne alles eher staatszentriert machen, hm. ja? ähm, während die Leute, die dagegen ihn sind, eigentlich gerne irgendwie dieses freiheitliche Euro äh, eher, so, eher so westliche Modell fahren möchten. Ne? So, also, ich bin die haben, glaube ich, da auch Angst darum, dass sie irgendwann durch diesen Typen ihr Eigentum verlieren.
0: Ja, kann ich mir vorstellen.
1: Und, und natürlich haben die auch sehr viele Vorteile dadurch gesehen, dass sie sehr viele Vorteile dadurch gesehen, dass sie eigentlich eine relativ freie Gesellschaft haben, die dann nämlich den großen Vorteil hat, dass du wirtschaftlich mehr erreichen kannst. je unfreier die Gesellschaft ist, je mehr zum Beispiel auch religiöse Probleme du hast, oder je mehr religiöse Einschränkungen du hast. Und der Islam ist ja bekannt dafür, dass es zum Beispiel keine Zinsen gibt bei denen. Ja, Also so islamische Banken erheben keine Zinsen. Weil es steht irgendwo im Koran, dass das nicht geht. Und ähm,
0: Das ging also, damals, also im Christentum war das auch lange verpönt.
1: Ja, und dann kamen die Templer, ne? <lacht> ja. <lacht> und äh, äh, das... Äh, äh, da, da denke ich mir die haben sie halt ein Problem mit mit diesem konservativen rückwärtsgewandten, ne? Also das ist ideologisch ein Problem, es ist glaube ich aber auch tatsächlich äh, vom von dem wie man denkt, dass man wirtschaftlichen Erfolg hat ein Problem. Hm. Also ähm, das mehr, mehr kann ich dann eigentlich gar nicht sagen, weil äh, das ist so das was was ich da jetzt erstmal sehe, die die interessante Sache ist ja auch, ne, jetzt kommen wir mal zu den zu den Deutschen, also Menschen türkischer Herkunft, die in Deutschland kommen, die da wählen dürfen. Erstens ist es sehr spannend, dass das geht, weil im Endeffekt weiß halt die AKP und weiß halt Erdogan, dass die Großteil der Menschen, die in Deutschland bei dieser Wahl mitwählen, ihn wählen. Ja. Und dafür gibt es dann auch Erklärungen, und äh, da erzähle ich eine schöne Geschichte aus dem Studium meine, in, in, einer meiner Soziologieprüfungen, saß der Soziologieprofessor da und meinte, naja, er hätte da eine, er hätte da eine Kollegin, türkische Herkunft, die sagt, wir sollten doch eigentlich diese ganzen türkischstämmigen Menschen hier in Deutschland ignorieren und, 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 und uns nicht um die kümmern, weil das sind alles anatolische Bergbauern und die sind in der Türkei genauso wenig zu integrieren wie in Deutschland. Ähm, und was ich denn als, als Student der Soziologie davon halte? Jetzt ist, jetzt ist der Witz, es gibt eine sozial akzeptable Antwort darauf, die ist falsch.
0: Was ja. ist die sozial akzeptable Antwort?
1: Ja, also das kann man doch so nicht sagen und natürlich sind die Leute, nein, ja, also die Technisch gesehen musste du sagen, ja, die hat erstmal recht. Praktisch gesehen müssen wir uns mal die Frage stellen, warum das so ist. Und dann wird es ganz, ganz eklig für Deutsche, weil äh, dann müssen wir uns mal mit der Frage beschäftigen, wer denn alles keine Integrationsleistung in den letzten 60 Jahren an diesen Menschen verbracht hat. Und meine grundlegende These da ist, Integrationsleistung ist von der Mehrheitsgesellschaft genauso zu erbringen wie von der Minderheit, weil die kann integrationswillig sein, wie sie will. Wenn wir keine Deutschkurse anbieten oder die Möglichkeiten bieten, dann funktioniert das nicht. Das ist ja so die klassische deutsche. Strategie, ne? Wir, wir, wir haben nicht genug Deutschkurse und beschweren uns daran, dass die Ausländer kein Deutsch können. Ja? Catch 22. Hm. Ähm, und äh, was passiert aber jetzt, wenn du in einem fremden Land bist, dort irgendwie gestrandet bist als Gastarbeiter, dann äh, in der Türkei dir ein Militärputsch losbricht und du mehr oder minder aus wirtschaftlichen wie aus Sicherheitsgründen in Deutschland bleibst, dort aber nicht, äh, dort aber nicht akzeptiert wirst ja sondern immer so als Mensch zweiter Klasse benutzt wirst du versteifst dich auf deine so und so schon recht extreme ähm, Positionen noch mehr ja weil die Menschen die kamen sind halt auch aus diesen aus, aus den ärmeren Gegenden der Türkei gekommen und ähm, sagst dann im Endeffekt ja naja ich mache jetzt hier so ich, ich, ich bin jetzt hier der der richtige Vorzeigetürke ja so so, so richtig schön konservativ musl muslimisch Bla, bla, und dieser ganze Kram.
0: Ja, ja. aber, da würde ich jetzt gerne nochmal ja. dazwischen grätschen. Wir haben ja noch Wärme. Ja, äh, ja, ja. Erstmal, das, also es gibt ja Bilder, wie die AKP-Anhänger gefeiert haben in Deutschland. Äh, ich unterstelle jetzt mal den deutschen Medien, dass da auch ein bisschen Rassismus mit eingeflossen ist und ein bisschen Vorurteile. Äh, da sind sie über den Kuhdamm gefahren mit Porsche, BMW, VW. Alles sehr junge Menschen. Also ich würde jetzt mal nicht sagen, die Generation Gastarbeiter, sondern mindestens drei Generationen danach. Und dann würde ich fragen, erstens, warum diese jungen Menschen? Und zweitens, so wirtschaftlich schlecht kann es ihnen nicht gehen.
1: Nee, nee, denen geht es nicht wirtschaftlich schlecht hier in Deutschland. Okay. Ja, also relativ gesehen schon gar nicht
0: Also ich, ich ähm, sehe immer wirtschaftliche integration äh, und integration generell in die Gesellschaft gehören zusammen
1: Ja ich würde da aber einen Unterschied machen weil es geht auch es geht auch um soziale integration hm. ja, also du triffst keine ähm, es ist ja eigentlich ein paradox ne? du, du, äh, wir haben jetzt hier menschen die die denen es auch unter angela merkel relativ gut geht, die in Sicherheit leben, die wirtschaftlichen Aufschwung haben, die auch gar nicht mehr so schlecht dastehen, so in der zweiten, dritten Generation, die immer noch, wenn man auf die Statistiken guckt, natürlich alle im unteren Statusbereich sind, die meisten jedenfalls. Also ne, ich, ich unterrichte ja berufliche Oberschule, also Menschen mit, äh, mit Haupt- und Realschulabschluss, die Berufsausbildung haben. Und hier, gut, ich bin jetzt hier im ländlichen Bayern, da sind die Zahlen ein bisschen niedrig, aber im Endeffekt, ähm, die Menge an, an Menschen, die wir haben mit türkischem Hintergrund, die ist jetzt noch nicht so groß. Wenn du jetzt in, in Großstädte gehst, sieht es schon wieder anders aus. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt kommen die Leute hoch. Ja, langsam, aber sie kommen, sie, sie kommen hoch. Also im Endeffekt haben die, haben sie von, haben sie hier in Deutschland unheimlich viele Vorteile von einem politischen System, das ähm, ja eigentlich nicht oder von einer politischen Ideologie, die nicht irgendwie mit dem zu vergleichen ist, was der Herr Erdogan da macht. Trotzdem wählen die den. Ich habe hab so ein paar Straßenumfragen-Sachen gesehen, wo sie dann alle sagten, ja, ich habe da hingeguckt und die Brücken sind alle neu und ist doch alles toll und deswegen wähle ich den jetzt dafür, für mein Land. Und ich denke mir so, ja, das ist ja schön, dass du das machst, wenn du hier in Deutschland sitzt.
0: <lacht> da freut ist er, es einfach. Freut er, ja, freut er sich über die schönen Brücken in der Türkei, von denen er nichts ja. hat.
1: Ich mache ja, ja, doch, das Argument war, ich mache das für meine Oma, der geht es doch damit besser. Aha. Ja, ist ein bisschen so, weiß ich nicht. Ne? Das, 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 früher hieß es ja mal, im deutschen Wesen soll die Welt genesen. Ich dachte jetzt nicht, dass das so mal funktioniert. Aber ähm, die, die, äh, äh, und, und ich glaube, was da dahinter steckt, ist auch, dass die Leute halt durchaus ideologisch mit Herrn Erdogan sehr einig sind. Und die jungen Leute noch mehr, weil ähm, die spüren bis heute, die, 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 die den, das soziale Stigma türkischer Herkunft zu sein. Und mhm. eine der einfachsten Varianten, wie du als junger Mensch dieses soziale Stigma irgendwie für dich positiv wenden kannst, ist halt einfach, indem du deine Identifizierung umdrehst. Ja, Wenn die alle wenn die alle vermitteln, ja, du bist ja komisch, weil du bist Moslem, und das ist ja in Deutschland auch äh, virulent, ja dann zu sagen, ja, ich bin Moslem und darauf einen Stolz zu entwickeln, das halt rumzudrehen, ist ja die einfachste Variante, dann das irgendwie zu kompensieren. So, und dann gucken wir wieder hin, was für Optionen gibt es denn da? Und dann ist natürlich der Staatspräsident total super, weil der ist ja so ein Vorzeigemoslem, ne? Und der hat es der Merkel ja schon gezeigt. Und ich fühle mich ja hier in Deutschland und dann ist ja, ne, die Kanzlerin ist ja immer, steht ja immer für Deutschland. Ähm, dann, dann ist dann ist das ja so, dass, ne, was haben wir jetzt? Ist das, das irgendwie das schön auskompensiert. Und natürlich trägst du keinerlei Konsequenzen, weil du hast ja hier dein, ne? Du bist ja hier.
0: bis gutes Auskommen, keine Angst.
1: Ja, also das bis ist... bei der nächsten das, mich,
0: Säuberungsaktion nicht betroffen.
1: Genau, genau, also das ist ja das, was mich wirklich da an der Geschichte, das ist das, ist das, das was mich da am meisten stört. Ja, Das Leute da Entscheidungen treffen über äh, über Länder, mit denen sie nichts zu tun haben. Und ich, es, es gab ja auch schon diese Diskussion, wie das denn eigentlich mit mit, Ausland, mit Deutschen im Ausland ist, die so lange im Ausland sind, dass sie ihr Wahlrecht verlieren und das sehe ich ähnlich. Warum, zum Gottes Willen, solltest du dort eine Entscheidung treffen? Ja, dann ähm, versuch dir eine Staatsbürgerschaft in dem Land zu kriegen, wo du bist, oder äh, in Europa kann man ja kommunal meistens mitwählen. Ja, Dann bitte.
0: Ja, ich, ich verstehe das, nicht. also rein demokratisch verstehe ich das überhaupt nicht, dass man hier, also ich verstehe es, wenn zum Beispiel deine Oma, die hierher gekommen ist als Gastarbeiter, äh, da noch mitwählen darf, weil, hm, aber mal ganz ehrlich, zweite, dritte, vierte Generation, die, die die Türkei vielleicht noch im Urlaub besuchen und dann nette Eindrücke vom ländlichen Raum in der Türkei mitbringen, aber da nur zwei, drei Wochen sind. Ich also ich, ich habe sehr große Bauchschmerzen, wenn eine Person mit seiner Wahl in zwei verschiedenen Ländern Einfluss hat.
1: Ja, also hast du, es gab ja diese Dinger, ne? ich weiß nicht, ob du mir das gezeigt hast, mit wo, wo, wo an irgendwelchen Botschaften die AKP-Leute dann irgendwie Goodiebags verteilt haben.
0: Oder ja, so. das okay. habe ich dir geschickt. Und das ja. ist ja das ist ja schon eine ganz andere Nummer noch. Das ist Wahlbeeinflussung. Also sowas geht gar nicht auf deutschem Grund und Boden. Ich meine, okay. Ja, ja war
1: aber nicht auf deutschem Grund und Boden.
0: Ja, ja die, die waren jetzt nicht deutscher Grund und Boden. Aber es gibt die Tatsache, dass das möglich ist. Und das ermöglicht, alleine dass das vorkommt, diese Art ja, ja. von Wahlzulassung im Ausland?
1: Ja, na gut, da haben wir da haben wir halt in Deutschland mal wieder keine Haltung, ne?
0: Ja, weil Haltung so. gleich wieder Rassismus bedeutet. Na, na. Da, jetzt jetzt mal ganz ehrlich, Thomas, wenn man ja. sagen würde, also wir wollen nicht, dass die Türken, die hier leben, jetzt auch noch darüber abstimmen dürfen, dass in der Türkei eine Diktatur, autokratisches System, was auch immer eingeführt wird. Was kommt denn dann als allererstes für ein Vorwurf?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob da ein vorwurf käme. Also, Doch, da ja da kommt von, einer. Ja der kommt, von der, ja, der kommt von der linken Seite, aber die linke Seite muss ich dann halt auch die Frage stellen, wollt ihr die Konsequenzen? Ja, also ich würde ich würd da halt einfach mal, also du kannst das ja auf zwei Arten aufmachen. Du kannst das auf einer strukturellen Argumentationsebene aufmachen. Sag mal, Kinder, in wie vielen Ländern darf eigentlich eine einzelne Person wählen? Hm. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt können wir uns dem System anschließen, dass wir sagen, äh, ich habe eine Staatsbürgerschaft und in dem Land wähle ich. Das ist dann aber auch irgendwie komisch, weil das Gegenargument wäre ja, ich sollte vielleicht irgendwie für die Politik zuständig sein in der Region, die mich betrifft. Ja. ja? Ähm, da hängt ein Rattenschwanz an Sachen Einwanderung und, und Naturalisierung und sonst was hintendran. Das, das ist ein tolles, großes Thema, das wir jetzt aussparen. Aber im Endeffekt wäre das ja so die Frage, ne? welches Prinzip finde ich gut? So du dich jetzt für eins entscheiden? Beide ist schwierig.
0: Hm.
1: Weil beide bedeutet ja im Endeffekt, dass, sie, dass, dass ähm, Leute Entscheidungen treffen können, die sie nicht betreffen. Ja, und gleichzeitig aber auch Entscheidungen, die sie betreffen. Und dann äh, wird es irgendwie gleichgestellt. Und äh, dann müssen wir uns die Frage stellen, was ist denn mit mir, mit meinem deutschen Pass, der in Deutschland wohnt? Ja, dann habe ich ja so auf die Welt verteilt weniger Entscheidungsmöglichkeiten. Ja. Okay, ja, ist immer noch besser als im Wappen oder so. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass wir ne? Also. Aber so. Das, das ist das Erste. Wir, wir müssen das im Endeffekt müssen wir uns da mal drauf einigen und dann muss es auch eine Linie geben. So, wenn wir jetzt irgendwie sagen, ne, der Westen sagt ja immer gerne, wir halten hier den demokratischen Verfassungsstaat hoch. Dann müssen wir die Prinzipien davon hochhalten. Hm. Die Prinzipien würden sagen: Du wählst da, du darfst da wählen, wo du einen Pass hast und da, wo du wohnst. Und dann geben wir halt allen Menschen anständige Pässe und dann wählen die hier. Und dann klopfen wir der Türkei aber auch extraterritorial auf die Finger. Ja, ich meine, äh, erinnerst du dich noch, wie, wie bei der Europawahl irgendwie der Maskolo, war das der Mascolo? Oder war es Giovanni Di Lorenzo? Ich glaube, es war Giovanni Di Lorenzo. Di der Lorenzo. Auf
0: gekriegt, der auf die Finger
1: gekriegt hat, weil er in Deutschland <lacht> eine Stimme abgegeben hat, in die italienische Botschaft weitergelaufen ist und da gleich noch eine Stimme abgegeben ja,
0: hat. Ja, er darf das ja, er ist Italiener und Deutscher irgendwie.
1: Ja, aber er hat bei der Europawahl auch nur eine Stimme. Weil ja, das Europa. wissen wir
0: beide, offensichtlich eher nicht.
1: Ja, war der nicht Chefredakteur bei der ZEIT?
0: Ja, kannst du mal Wie sehen, was Job, du alles, alles wissen musst, damit ähm, du bei der ZEIT Chefredakteur wirst.
1: Ja, also das ist äh, genau solche Sachen sind aber dann auch etwas, wo ich dann sage, naja, das hat halt gefälligst ein Staat zu überprüfen, Ja, da mhm. hat es Abläufe zu geben. Und ähm, warum Erdogan am Ende dieses Gesetz hat, dass da die extraterritorialen Türken mitwählen können, ist ja klar, weil der, wei der, weil der weiß, das sichert seine Mehrheit. Ja, ja, also äh, und die sichern ihm halt seine Mehrheit unter anderem, weil die auch nur Märchen erzählt kriegen. Weil welche Informationen haben die denn aus der Türkei? Die gucken diese Fernsehsender, von denen du vorhin geredet hast.
0: Ja, und in Deutschland, wenn du wenn du kritisch gegenüber Erdogan bist, dann heißt das, ach, die sind ja alle neidisch, die wissen gar nicht, was, wie toll das in der Türkei ist, und die sind alle Rassisten und die hassen alle Moslems. Also, da, diese, ja, also diese Gegenargumente kommen dann und dann weißt du auch nicht, naja, wie sollst du jetzt da politisch bildend aufklären, dass diese Wahlentscheidung nicht mehr kommt?
1: M, naja, das ist halt so zerschmissendes Porzellan. Ja,
0: das ist da also, vorbei. Also musst du eine Entscheidung als deutscher Staat treffen und sagen, gut, wir machen das nicht mehr, weil du hast ja so und so nichts davon, dass in der Türkei Deutsche wählen können. <lacht>
1: Ja, und ich meine, also ganz ehrlich, ne, die CDU verliert jetzt keine Stimmen, wenn sie da irgendwie äh, die die die, Tür, die Menschen türkischen Hintergrunds hier in Deutschland gegen sich aufbringt. Nee. Die waren jetzt nicht unbedingt, oder? Sind die CSU-Wähler? CDU-Wähler? Ich
0: bezweifle es ganz stark. Ja,
1: die wählen wahrscheinlich alle FDP. Ähm,
0: es könnte auch sein, dass ja, es so viele Nicht-Wähler sind, weil wenn sie das, sich so und so nicht mit Deutschland schwierig. identifizieren... Ähm, Beziehungsweise ja. mit der Regierungsform, die wir hier haben oder der Regierungschefin, die wir hier haben, gehen sie vielleicht erst gar nicht wählen in Deutschland für das deutsche Parlament.
1: Ach doch, natürlich. Betrifft dich doch. Betrifft dich doch. Ich würde lachen, wenn eine größere Menge davon AfD wählt. <lacht> nee, ist Das ist ja. Ist ja heute also es so. gab
0: ja die Ansage von Erdogan, nicht die CDU zu wählen, beziehungsweise nicht Frau Merkel.
1: Ja, das ist ja nicht so schlimm. Keine Sorge, SPD wählt keiner.
0: Naja, deswegen, ähm. wen wählen diese Leute?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Gehen wir gerne ans Publikum weiter. Ja. Ähm, die, äh, die Frage, die wir jetzt eigentlich so ganz am Ende haben, ist, ist das jetzt hier schon in der Türkei der Weg in den Auto Autoritarismus?
0: Müssen wir sehen. Ich denke mal, das entscheiden die nächsten Monate und Jahre.
1: Naja, also er hat es jetzt erstmal schön hingebaut, ne? Ja,
0: also das ist ein, eine Demokratie mit autoritären Ansätzen, auch totalitäre Ansätze, was die Bildungs, ähm, also was das Bildungssystem angeht. Was man aber nicht genau sagen kann, weil es halt sehr religiös ausgeprägt ist, wo wir im Bereich Mentalität eher wären, also wieder autokrat autokratisch. Also er will schon eine Generation heranziehen, das hat er ja mal selber gesagt, die eine bestimmte bestimmte Ausbildung genießt, vor allem religiös geprägt. Und man weiß halt nicht, er hat jetzt als Präsident all diese Macht. Es gibt praktisch kein Gegengewicht. Das Parlament hat ja von der Mehrheit her eher die AKP im Griff. Also muss er sich da nicht großartig fürchten. Kommt es zur wirtschaftlichen Krise, kann er zur Not immer mal einen Ablenkungskrieg Krieg starten? Es ist halt jetzt auch schwer zu sagen, weil auf der anderen Seite ist da noch dieser, also diese, sagen wir mal, 48 Prozent Bevölkerung in der Türkei, die nicht für ihn gestimmt haben. Mhm. Und ich meine, es gibt ja einen Grund, warum der Inche gesagt hat, gut, er hat die Mehrheit, wir akzeptieren das, das ist das demokratische Verfahren. Es waren 90 Prozent der Bevölkerung wählen. Ich glaube. Die türkische Bevölkerung in der Türkei wird sich nicht gerne das, dieses freiheitlich-liberale komplett aus der Hand nehmen lassen. Dazu ist die Zivilgesellschaft mittlerweile viel zu, viel zu stark ausgeprägt und hat auch ein viel zu großes Selbstbewusstsein, um sich alles gefallen zu das lassen.
1: Es ist ja auch eine interessante Frage. Ne? Sie haben jetzt im Endeffekt schon den, den aus unserer Sicht eher so fast rechtsaußen Kandidaten. Hm. Ja. Das ist also die Zusammenstellung, wenn man sich so diese Parteienaufstellung anguckt, die ist ja so ein bisschen ähnlich. Es gibt da auch noch so so richtige ganz rechts außen Spacken, ne? so hm. Ultranationalisten und so. Die haben die sind aber glaube ich nicht mehrheitsfähig. So ähm, was passiert denn jetzt, wenn die Wirtschaft einbricht? Ja, was also was passiert jetzt, wenn 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 Erdogan die Wirtschaft unterm Hintern wegbricht, dann werden die Leute natürlich gerade gerade in den Bereichen, wo er gewählt wurde, weil das sind die Bereiche, die es zuerst erwischt, hm. am meisten von ihm enttäuscht sein. Ich meine, das ist ja genau dasselbe Problem, vor dem Trump auch in den USA steht.
0: Ja, aber bei, bei Erdogan ist das so, das sind so, und so Leute, die ihn nicht gewählt haben. Deswegen ist ihm das rechtlich egal.
1: Nee, 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 nee. Ich meine tatsächlich die in der Mitte des Landes. Ach so, ja klar, die haben ja die größten Vorteile von seinen, die haben ja die größten ah, Vorteile, kein, weil da macht er ja, ja die ganzen.
0: Wenn er kein Geld mehr hat, um die Vorteile für diese Wählerschaft zu besichern.
1: Richtig, aber das Problem ist halt auch, äh, dort, dort investierte ja, ja, also dort investierte und mhm. äh, deswegen finden die ihn ja alle gut. Also das muss man ihm ja lassen, das macht er ja tatsächlich. Das Problem ist an der Geschichte, äh, diese Investitionen sind alle auf Pump gekauft. Und dafür braucht du halt eine laufende Wirtschaft. Und wenn die Wirtschaft dann jetzt irgendwie anfängt zu stottern, ja, dann hast du halt ein Problem. Ja, ja, und es ist die, wir haben vorhin über die Staatsverschuldung geredet. Das ist halt, in, äh, äh, da muss jetzt im Endeffekt nur irgendwie die instabile Weltpolitik noch ein bisschen, also gerade die instabile Weltwirtschaftspolitik noch ein bisschen instabiler werden. Ja, da muss nur irgendwas, da muss nur irgendwas schiefgehen. Ja, ähm, und dann wird es halt schwierig. Ja? Also wenn da der Abschwung kommt, und Abschwünge kommen ja irgendwann immer, dann ähm, wen, wen wählen die dann? Ja? ja, aber
0: die Frage ist, wie reagiert Erdogan darauf, wenn die Leute anfangen zu demonstrieren oder sich zu beschweren?
1: Naja, wie, wie, wie reagieren solche Leute darauf? Ähm, die, er, er, er wird darauf ja, daran, daran messe
0: ich den Grad des, der Entwicklung dieses... Systems. Wie die Leute dann ja. handeln, ist ja ziemlich klar eigentlich. Also, dass dass sie, das nicht, dass sie das nicht gut finden werden, dass sie andere Wahlentscheidungen treffen werden, glaube ich auch. Aber die Frage ist ja, solche Regime halt sich ja dann an der Macht, wenn hm, auf, auf andere Art und Weise. Ja, und nimmt na, er das dann hin, dass er abgewählt wird oder nicht?
1: Die was wir ganz vorhin beim Wirtschaft, bei diesem, bei diesem Verfassungskreislauf, ähm, hatten, da gibt es ein kleines Detail, worüber, äh, äh, worüber wir dann noch, 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 schnell reden müssen, nämlich, wie denn eigentlich diese Verfassungen wechseln. Ja? Immer ganz da gibt friedlich. Es ja immer zwei, genau, es gibt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, ähm, ist so Transformationen so so friedliche Transformationen von innen das ist relativ selten Möglichkeit zwei ist es eher so mh, die traditionelle Variante mit dem Messer ja
0: die zu 99,9 vorkommt
1: würde ich jetzt nicht ich würde nicht ja, sagen ja aber ich, ich übertreibe mal ein also bisschen ich also wir haben doch Beispiele wir haben doch Beispiele für für gute für gute, friedliche Transformationen, ja, aber äh, es ist...
0: Die sind in der Minderheit, sagen wir es mal so.
1: Genau, die sind in der Minderheit und da muss im Endeffekt muss sehr viel vorher funktionieren, ja, also mhm. ähm, du brauchst im Endeffekt eine demokratische Tradition, du brauchst du brauchst Politiker, die das laufen lassen und so weiter, ja, ansonsten ähm, ist halt die interessante Frage dann in der Türkei, was macht die Armee? Ja, und dann kann es halt durchaus passieren, dass da er erstmal wieder irgendwie mit Armee durchläuft. Ne? Das ist die ist ja die Wahrscheinlichkeit, die am höchsten ist. Also sprich, die Bevölkerung, es gibt irgendwann Aufstände, dann gibt es irgendwann, äh, werden diese Aufstände niedergeschlagen und dann ist es eine Frage, äh, an welchem Moment die Armee sagt, also den stützen wir auch nicht mehr. Ne? Mhm. Und das ist nichts, also da ist halt die Frage, wie sehr Erdogan die auch gleichgeschaltet hat, jetzt mit diesen ganzen Säuberungen, die er da durchgeführt hat. Oder nicht. Ja, und wie, wie viele von denen sagen, wir schießen nicht auf die eigenen Leute, weil das ist ja immer das größte Problem, weil so, so Sachen, wenn du die mit der Armee niederschlagen lässt, kann es dir halt passieren, dass die Armee dann irgendwann Nein sagt. Und dann hast du ein Problem, ja, weil es sind auch nur Leute. Und das bleibt alles noch zu erwarten. ne? Also wir malen ja jetzt schon wieder die Teufel an die Wand.
0: Ja, ich sehe das erstmal abwarten, abwarten.
1: Ja, naja, das, also. Du was, kannst das, es
0: ja auch nicht verhindern. Ich meine.
1: Ich, ich, fand ja, ich fand ja jetzt auch so diese, 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 diese Hoffnung. Ja, jetzt ist da diese Wahl und jetzt könnte der verlieren mm -hmm. und so. Ähm, wir, wir gucken da immer mit so einer, mit so einer westeuropäischen Brille drauf. Ja. Es ist, doch, es ist doch jetzt erstmal die Frage, ob das für das Land jetzt erstmal alles so schlecht ist. Na? Wie gesagt, so ein, so, ein, so, ein ordentlicher, so, ein, so ein ordentlicher Diktator, der ist halt praktisch. Da ist Ordnung, Verlässlichkeit, ja. Das klingt so zynisch, aber. Ja, du kennst
0: die Regeln. Wenn du dich an die Regeln hältst, passiert dir nichts.
1: Ja, meine Güte. Also, also, also so,
0: ja. so wie wir Ossi-Kinder also, wissen ja genau, auch. Klar. Also pff. Du weißt ganz genau, was genau, du machen so darfst. in der Schule
1: nicht sagen, dass du die Tagesschau hast. Ja, genau. Ähm,
0: Und wenn so du dich dran Kamera. hältst, gibt es Probleme. Ja. Dass das nicht sehr demokratisch ist, ist jetzt mal eine andere Sache. Aber du kannst da auch überleben in so einem System.
1: Ja, das würde ich schon sagen. Also die äh, ich würde mich halt wirklich, wirklich da fragen, ähm, äh, äh, ob das äh, dann dann so ein großes Problem wird. Also äh, und dann ist halt auch die Frage. Pff, ja, wie gesagt, wie reagieren die anderen Teile der der, der Gesellschaft? Wie reagiert die Wirtschaft und so weiter? Ne, du kannst bestimmte Dinge als, kannst du halt nicht gegen die Wirtschaft unternehmen und so. Hm. Ja, das kannst du halt einfach nicht. So, und dann ist halt die Frage, die wirtschaftlichen Zentren sind halt dann die linken Zentren, ja. das ist ja, ja Oder die liberalen Zentren. Und ähm, dann wird sich, dann wird er da ein Kompromiss finden müssen, weil, naja, entweder ich bleibe an der Macht oder aber ich, ich verscherze es mir. So, und ähm, man konnte das in Venezuela sehen, was passiert, wenn äh, du es übertreibst. Ja, und dann betreiben hast, betreiben halt einfach mal alle äh, äh, Unternehmer und so weiter schön Landflucht und dann warst das halt.
0: Und dann kannst du trotz Millionen Öl eine riesige Hungerskatastrophe in deinem eigenen Land haben.
1: Genau, weil ähm, das, bringt dir, das bringt dir alles nichts, ne? Und dann kannst du, dann kannst du halt irgendwie Brücken bauen, wie du möchtest, aber da ist der Zug dann auch weg. Mhm. Es, es wird sich alles sehen. Ja. Ja, wie, wie verbleiben wir denn jetzt bei dem Thema?
0: Wir verbleiben so, dass ich sage, Herrschaft im 21. Jahrhundert wird getragen vom Volk. Und wenn das Volk sagt, ja gut, jetzt reicht's langsam, dann sucht sich eine neue Variante von Herrschaft. Und wenn die Demokratie nicht passt, dann suchen sie sich einen Autokraten. Und wenn der Autokrat nicht passt, dann suchen sie sich wieder was anderes. Das ist, doch, das ist doch das Positive daran, dass du gegen das Volk in der Regel nicht mehr viel machen kannst im 21. Jahrhundert.
1: Es sind halt zu viele, ne? die kann man nicht alle erschießen. Ja,
0: genau. Vor also. allem nicht in der modernen Medienlandschaft. Da kriegst du so ja. schöne, unschöne Bilder oder so viele unschöne Bilder, dass du das halt nicht mehr tragen kannst.
1: Ja, also... Ähm, es, ist auch die, es ist auch die Frage, ob jetzt diese, diese, dieser Trend ja zu, zu starken Figuren in Regierungspositionen ähm, wann die Leute merken, dass vielleicht ähm, die Strategie, diese, die, dieses Problem zu lösen, eher was mit, mit den Ideologien zu tun hat. Hm. Na, also das muss ich mal das muss ich mal überlegt, naja. Ja, wir haben jetzt diese ganze Zeit irgendwie diesen Neoliberalismus gemacht und so und das hat nicht funktioniert und ich meine, den, den, du siehst es jetzt schon in Europa, ne? wir haben jetzt äh, überall, gerade in den südlichen europäischen Ländern, entweder irgendwelche glatt linken Regierungen oder, oder Regierungen mit linkem Anstrich, oder in Italien die Linken mit den ganz Rechten, weil ansonsten geht nichts mehr zusammen und das in der Mitte wollen sie nicht. Ja, ähm, und äh, die Betonung ändert sich jetzt. Ne? Wir haben jetzt irgendwie seit den 90er Jahren Neoliberalismus und das hat halt dazu geführt, dass die Menschen großflächig, also ähm, die Gesellschaft gespalten wurde und dass halt auch diese Ideologie dazu geführt wird, dass viele Menschen furchtbar unzufrieden damit sind, dass sie auch noch daran schuld sein sollen, dass sie in der eigenen Misere hängen. Ja. Und das wird... Ähm, dann, dann wird halt irgendwann die Frage kommen, ja, wie verhindern wir das? Und ich hoffe eigentlich, aber die Hoffnung ist gering, dass es nicht wie immer so laufen wird, dass du erst ein, ähm, dass du erst irgendwie ein weltkriegsartiges Szenario hast, wo uns das um die Ohren fliegt. Ja, das ist die Lehre aus dem 20. Jahrhundert, ist anscheinend müssen wir irgendwie mal hier Weltkriege veranstalten, damit die Leute merken, dass bestimmte Konzepte nicht funktionieren.
0: Ja, aber ja, gleich zwei hintereinander wäre vielleicht schlecht.
1: Naja, also ich meine, das gibt ja Hoffnung. ne? Also Einstein hat gesagt, er weiß nicht, mit ja. was äh, der dritte Weltkrieg geführt wird, aber der vierte mit Stöcken und Steinen. Und das ist okay, weil wir haben in Deutschland ja genug, genug Steinbrüche. Und,
0: so und genug Rechnung.
1: Stöcke. Ja. das. Ist
0: äh, noch eine Anmerkung <lacht> dazu. Zu diesem Zeitpunkt vor 100 Jahren lief der erste Weltkrieg noch. Das heißt, wir sind fast durch. Durch die Phase, in der unsere Vorväter den ersten Weltkrieg vom Zaun oder gerade fast hinter sich hatten. Das heißt, der dritte Weltkrieg äh, erst zum Mitte dieses Jahrhunderts.
1: Weiß ich nicht, wir können es
0: noch schaffen. <lacht> nee, danke.
1: Nein, also wie gesagt, mein Wunsch ist, dass es, dass, dass man es halt mal vorher merkt. Aber wenn ich mir angucke, dass unsere Politiker alle samt schon wieder in so einem Modus sind, wo sie überhaupt nicht nach außen gucken, ja. Und ich meine, diesmal hast du jetzt auch über die Medien und die Zivilgesellschaft durchaus die Möglichkeit, dass die Leute da großflächig schreien. Ja, also, es, man hätte, man könnte es ja merken. Es ist nicht wie 1930, wo man sagt, naja, die haben halt die richtige Zeitung nicht gelesen oder so, ja. Sondern, ähm, man könnte es ja, man, man könnte es ja merken. Ähm, es gibt ja genug wirklich Nachrichten und so. Und, und das ist selbst im öffentlich-rechtlichen Bereich, die jetzt dann doch immer noch so die sind, die am wenigsten sagen. Ja, das geht alles. Ähm, das ist eigentlich schade.
0: Ja, aber das Problem ja, also ist, Du musst die Botschaft auch verstehen. Ich meine, wenn du dich als Angela Merkel oder Horst Seehofer oder Dobrindt oder Spahn nur mit deinen Beratern umgibst und die hämmern dich zu mit Umfragen, welche politische Entscheidung denn jetzt welchen politischen Vorteil bringt, dann bringen dir die Nachrichten auch nichts, weil die liest du nicht.
1: Naja, die Frage ist ja halt, ne? Machst du, machst du jetzt Politik? Für die Bevölkerung oder, naja, Politik macht ja eigentlich keiner mehr, ne? Ich habe mal gelernt, Politik ist konfliktlösendes Handeln in Gesellschaft.
0: <lacht> Wann haben wir das das letzte Mal äh. gemacht?
1: Ähm, wie, wir gerade, aber... Also wir
0: ähm, als, als <lacht> Bevölkerung, so als Staat, als Regierung, <lacht> als Demokratie.
1: Ich glaube, Angela Merkel macht das die ganze Zeit, allerdings macht Angela Merkel etwas, ich fühle mich gerade erinnert an so eine Situation, die ich mal vor ein paar Jahren hatte. In Da hatte ich eine, eine Oberbürgermeisterin zu Besuch in einer Sozialkundestunde. Und die hatte so einen wunderschönen Spruch und die meinte so, ja, sie meinte, ja, sie kommt ja aus der Verwaltung. Und hm. sie hat dann mal gelernt, dass man sehr viele Probleme, die politisch sind, auf der Ver Verwaltungsebene lösen kann. Ich glaube, das ist Angela Merkel. Angela Merkel löst viele Probleme, die politisch sein könnten, die, die in einer Art inhaltliche Aushandlung geschehen, ähm, auf einer Verwaltungsebene. Und das ist der Grund, warum wir dann äh, so Schauspiel mit Horst Seehofer und so weiter bekommen, weil das stört ja nur. Ich finde es übrigens schön, dass wir diese, diese ganze Horst Seehofer-Nummer rechtzeitig losgetreten haben, dass wir noch ein bisschen Burying nach der WM äh, betreiben können. Sehr gut. Ja, also wahrscheinlich hat Merkel gewusst, die schaffen die 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 deutsche Mannschaft, schafft es nicht in die Hauptrunde. Ja, und dann, hat sie schon mal den See, dann haben sie schon mal den Seehofer in Stellung gebracht.
0: Damit wir <lacht> damit, beschäftigt
1: sind. Damit, damit, damit wir noch ein Gesetz mehr durchkriegen, weil die Leute durch Seehofer abgelenkt sind. Uh. Ja. <lacht> das ist auch eine schöne Verschwörungstheorie. Ja.
0: Ja, das impliziert aber Kompetenz auf wenigstens auf der Seite der CSU noch. Und Seehofer sehe ich da nicht so. Ich glaube, Dobrindt ist eher so der Typ für Verschwörungstheorien. Ihr
1: macht, ähm, ihr, ihr, ihr macht alle den Fehler, die zu unterschätzen.
0: Ich unterschätze Dobrindt Und, auf keinen Fall. Seehofer vielleicht, kann sein. Aber Dobrindt ist brandgefährlich.
1: Ja, na, es ist, also ich glaube, der, die Tendenz... Und das ist eine schlechte Tendenz jetzt auf der Seite der Bevölkerung. Irgendeine Art von Politiker, sei es Donald Trump, sei es Theresa May ja oder wie sie alle heißen oder sei es auch Herr Seehofer, zu unterschätzen ist sehr hoch. Es ist als Politiker heutzutage eine sehr gute Strategie, wie ein Idiot zu wirken. Das stimmt. Ja, weil damit erfüllen wir Erwartungen. Ja, ich würde das auch machen. Also wenn, weißt du, du, ziehst mir so einen Anzug an und dann stelle ich mich vor so ein Mikrofon und bin ein Bumbling-Idiot. Ja, und dann gehst du halt in die nächste, dann gehst du halt in die nächste Sitzung rein und bist knallhart. Ja, weil die Entscheidung wird doch nicht, wird doch nicht irgendwie öffentlich verhandelt. Nee. Ja. Das, das, das findet ja alles nicht mehr statt, ganz im Gegenteil. Ist, ist, äh, die Entscheidungen sind dann halt alternativlose Sachen, die in irgendwelchen Gremien getroffen werden. Ne? Das hat man jetzt äh, bei bei Merkels äh, hier Flüchtlingsgipfel gesehen. Ne? Die mhm. ist da reingegangen. Und danach gab es halt so eine Verlautbarung, wie das jetzt läuft.
0: Nee, also mein ja. Problem ist ja, ich glaube schon, dass die alle sehr viel auf dem Kasten haben. Ich meine, ich weiß nicht genau, wie wir Trump auf dem Kasten hat, aber ich weiß anhand der Tatsache, wie das jetzt gelaufen ist mit dem ähm, mit dem Richter des Supreme Court, dem Kennedy, der da zurückgetreten ist, mhm. was ich da so gelesen habe, was da im Hintergrund so gelaufen ist, äh, dass er mittlerweile auch äh, die ganzen Richter auf den unteren Ebenen besetzt, ohne dass er großartig, Wellen schlagen, dass er ganze Listen hat mit äh, Supreme Court Ersatzrichtern, dass das alles wie so eine Art äh, Militär, also Vorgang durchgelaufen ist, voll durchgeplant, voll durchorganisiert. Ich glaube, also wenigstens sein Team, das er hat in diesen Bereichen, ist gut, gut vorbereitet und setzt einfach mal um. Und deswegen, es fällt leicht, jemanden wie Trump zu unterschätzen, weil es ist halt so eine Figur in einem Amt, das wir total ablehnen. Also die Figur in diesem Amt lehnen wir halt ab. Aber dass da mehr dahinter steckt als nur die Figur und dass er da ja nicht irgendwie hingekommen ist, sondern auch durch strategische Planung und Durchziehen, das vergisst man immer ganz leicht. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass Merkel und Seehofer sich zusammensetzen und sagen, also wir planen jetzt durch, wir machen hier mal ein bisschen Theaterfestspiele und du hast die Rolle, ich habe die Rolle und dann ziehen wir das mal durch, damit wir die politische Haltung in einer Art und Weise in Europa umsteuern, die wir vor drei Jahren noch nicht gedacht hätten. Ich kann mir das halt schwer vorstellen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es im Bereich des Möglichen ist.
1: Also naja, es, äh, es, es geht da glaube ich auch darum, ähm, äh, diese, diese, verfehlte, diese, diese verfehlte Sicht irgendwie zu bestätigen, dass wir jetzt auf der rechten Seite da den Leuten das Wasser abgraben, ja? was nicht funktionieren wird im Übrigen. Ja. Ne? Ich, weiß gar, ich, weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wo das kam, dass es das jetzt hieß, ja, dann, dann muss doch die AfD nur noch in, in Bayern plakatieren, ja wählt das Original. Das haben sie bei der letzten Bundestagswahl schon gemacht. Hm. An den Plakaten bin ich selber vorbeigefahren hier da in Bamberg. Ja? Hm. Also das ist, ist vorbei. Aber ähm, die ich, ich glaube, dass äh, äh, dass die dieses dieses Spiel, was da Merkel und Seehofer machen, auch ein großes äh, äh, auch das Ziel hat, äh, jetzt mal dieses dieses Flüchtlingsthema zu verbrennen. Ja.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass Weil sie damit ankommen werden. Also so, wie sie es jetzt machen. Nee, nee darum geht es gar nicht.
1: Darum geht es gar nicht. Sondern ähm, wenn, ich jetzt, wenn du jetzt wahlstrategisch denkst, ja? die AfD hat nur ein Thema.
0: Asyl. Ne? Einwanderung.
1: Richtig. Asyl, Einwanderung. Den Rest haben sie bis heute nicht hingekriegt. Wenn man Herrn Gauland zur Sozialpolitik fragt, äh, weiß ich nicht. Ne?
0: Also Herr Meuthen hat gesagt, ja, äh, alle jetzt? Leute sollen sich privat versichern. Wir müssen die gesetzliche Rente abschaffen.
1: Das ist schön. Herr Meuthen, dem Herrn Meuthen schicken wir auch mal ein Grundgesetz, oder? Nee, <lacht> ähm. die,
0: die Medien sollen das bitte verbreiten. Macht damit Werbung. Die AfD will die gesetzliche Rente abschaffen. Jeder soll für sich selbst sorgen. Damit mal Werbung machen, bitte.
1: Ja, naja, das ist hier das Beatrix von Storch und so, ja. also mein, ich, ich muss ja immer muss ja immer lachen, wenn du dann siehst, dass, welche Position Alice Weidel vertritt und welches Privatleben sie hat. Ja, mm -mm. Also, ähm, also das ist immer schon super, aber den äh, den halt im Endeffekt dieses dieses große Thema abzugraben, ja? ja. Und das ist jetzt im Endeffekt das ist ja das, was was Horst die da zusammen mit Angela macht. Ne, wir unterstellen denen jetzt mal, dass da Collusion herrscht. Ja? So, ähm, ich meine, der, der Horst ist ja ist ja ist ja prädestiniert im Endeffekt da die 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 die, die Wildsau zu spielen, weil das ist ja immer die CSU-Rolle. Mhm. So, jetzt ist Angela Merkel angekommen, die ist auf einmal unter Druck von Horst Seehofer. Die mögen sich ja eh nicht. Ja, und ähm, und deswegen macht sie jetzt da diese diese Kompromisse. Und diese Kompromisse sind tatsächlich harter, harter Scheiß, ja. Also das ist dann der Nebeneffekt. Ähm, aber wenn jetzt irgendwie äh, äh, im, in, in, in fünf ja weiß ich nicht, zwei, drei Monaten hier Bayern-Landtagswahl ist, ja, und und die AfD kommt an mit, ja, die Flüchtlinge, ja, die Ausländer, ja, die Einwanderung, dann stellt sich doch Horst hin und kann sagen, ja, aber liebe Kinder, ich hab, wir haben das Bestmögliche getan, ich habe mich ja mit Angela Merkel, ihr habt das ja gesehen, ich habe mich da mhm. angelegt, ja, also, also mehr geht halt nicht. ja Und ich habe schon das Optimum für euch rausgeholt. Und dann nimmt er ihnen natürlich den Wind aus den Segeln. Ja? Mhm. Das ist die Idee dahinter. Ob das funktioniert, ist eine andere Geschichte. ja, äh, Weil so blöd ist dann auch der durchschnittliche AfD-Wähler nicht. Also Aber die Idee
0: an sich ist ja gut. Das Konzept haben sie ja schon öfters mal bei anderen Themen auch angewandt. Das hat in der Regel ganz gut funktioniert. Ist, ich glaube, nur diesmal wird es nicht funktionieren, weil die AfD hat dieses Einwanderungsasylthema, das stimmt. Aber ich glaube, die Leute, selbst wenn sie sich nicht ganz bewusst darüber sind, wählen die AfD nicht nur deswegen, sondern weil sie ein tiefes Misstrauen gegenüber den etablierten Parteien haben, grundsätzlich Probleme zu lösen. Und ich glaube, das Thema Einwanderung ist da nur ein, also der Tropfen sozusagen. Und ich glaube, also, Jetzt aus meiner Warte, das hat mich ja dazu gebracht, zum Beispiel auch bei der AfD zu sein. Du hast so das Gefühl, also, sie lösen die grundsätzlichen Probleme beim Thema Rente, Bildung, Digitalisierung, Infrastruktur. Sie lösen sie einfach nicht. Und du kannst das Thema Asyl nehmen. Aber es ist halt nur so ein vorgeschobenes Thema. Und der, der Grund, AfD zu wählen, liegt halt tiefer. Selbst wenn sich manche Wähler vielleicht gar nicht darüber bewusst sind oder wenn manche auch, es gibt einen großen Teil Rassisten, das denke ich mal ganz stark. Aber so diese Protestwähler, das, da ist halt mehr dahinter, glaube ich.
1: Was hier für Bayern würde ich sagen...
0: Ja, das Bayern ist jetzt ein anderer, das ist ein spezieller... Ja, Teil. aber
1: ist, es geht so ein bisschen um die Landtagswahl. Okay. ne? Und hier in Bayern würd, würde ich sagen es wird der Zeitpunkt kommen hm. und der kommt dann erst viel, viel später und das ist dann der Ball vom Söder. Es wird der Zeitpunkt kommen, wo Söder sich hinstellt und ähm, sagt, hier in Bayern ist doch alles gut. Und das liegt an der CSU, hm. weil das kann nur an der CSU liegen. <lacht> und damit hat sich das. Und damit kriegt er seine Mehrheit. Ja,
0: ich hoffe, das kommt weil, bald.
1: Naja, guck, naja, guck die, ähm, diese Flüchtlingsnummer läuft jetzt noch ein bisschen durch. Hm. Es ne? ist jetzt noch, weiß ich nicht, äh, News-Cycle nächste Woche noch. Ja?
0: ja, dann ist Parlamentspause, Sommerpause, dann geht der Wahlkampf richtig. richtig los und dann wird sich die CSU auf andere Themen stürzen.
1: Richtig, genau, und die CSU wird hier lokal überhaupt nicht mit diesem Thema arbeiten. Die werden selbst hier in Bamberg, wo wir die Aufnahme- und Abschiebeeinrichtung Oberfranken haben, ja, wird das einfach mal großflächig kein Thema sein, außer dass die CSU irgendwie auf Kommunalebene versprechen würde, wir gucken für mehr Sicherheit, ja, oder sowas. Ja. Aber das wird hier schlicht und ergreifend kein Thema sein. Ich kann dir allerdings auch verraten vom Straßenwahlkampf zu Landtagswahlen hier in Bayern: ähm, politische Unterhaltung inhaltlicher Natur kannst du an einem CSU-Wahlstand nicht führen. Die reden die übrigens nicht mit mir, die geben mir immer einen Luftballon und einen Bonbon.
0: Wissen die, es steht, steht auf deiner Stirn Linker?
1: Ich, ich weiß nicht, ob du mal gesehen hast, was für Klamotten ich normalerweise trage, aber ja.
0: <lacht> nee, ich kenne kenn ähm, bloß das Emoji da bei deinem Twitter-Feed und da, daraus ist es schwer, was zu erkennen.
1: Ja, es ist schlimmer. Ähm, äh, ähm, das, das, ich verrate dir später, wo man ein Bild findet. Mhm. Ähm, ja, nee, also, also es ist relativ klar. Ja, und ähm, generell machen die halt machen die halt ein Wohlfühl und mir sein mir und hier äh, läuft doch alles Wahlkampf und das hässliche ist es ist ja vollkommen richtig
0: ja das ist also ein guter Wahlkampf ja diesem, für Bayern das ist der richtige genau, Wahlkampf und, für Bayern und,
1: und und das Flüchtlingsthema ist dann abgeschnitten und dann steht bei uns halt dieser Schluck von AfD auf der Straße ja, und dann kommt die halt, ja, und ich, wirklich, wirklich, ich glaube, das Ziel ist, und das kriegen sie im Zweifel sogar hin, dass dann die AfD da steht und von wegen von ja, aber wir müssen doch jetzt was gegen die Einwanderung tun und dass der durchschnittliche Bayer vorbeiläuft. Und zu denen so, aber der Seehofer hat doch schon alles getan. Ja, der wollte ja mehr tun, aber die Merkel hat ihn aufgehalten. Ja, genau. Die Bayern <lacht> so, müssen sich Glück
0: verteidigen mal. gegen die böse Ossi. Merkel.
1: Ja, ja das so und so. Ja. das so und so. Ähm, also weiß ich nicht, das wird noch ganz interessant, aber die, die absolute Mehrheit von, von Markus Söder, die ist wahrscheinlicher, als sie das alle wahrhaben möchten.
0: Ja, ich sag da immer, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Mal abwarten, ja. wie es läuft. Gut. Es könnte sein, dass die CSU die absolute Mehrheit verliert, muss aber nicht. Ich meine, die CSU stand bevor Seehofer damals den Laden übernommen hat, auch schlechter. Und dann bei der Landtagswahl schwupp absolute Mehrheit. Also... Pff.
1: Naja, ganz ehrlich, wenn du hier zum Wahlzettel stehst und dann guckst, welche Optionen du hast. <lacht> hey, du, ich ne? kenne das also,
0: nicht, ich kann mich da nicht hineinversetzen.
1: Naja, das Problem, das Problem ist. Ja, also jetzt so, ich bin ja unverdächtig, CSU-Wähler zu sein. Ich kann dir aber verraten, dass wir letztes Jahr als Beamte allesamt 500 Euro sonderzahlungen bekommen haben oh. von einem Finanzminister mit dem Namen Markus Söder oh. und ich fühlte mich überhaupt nicht bestochen. Aber, Nein, äh,
0: ich meine, dann würde ich mein äh, Finanzminister auch werden.
1: Nee, <lacht> nicht für 500, Herr Söder. Na, du hast ja
0: auch eine ganz andere Einkommensklasse, huh? Lehrer, Herr Lehrer, hä? Huh? Ich bin Finanzbeamtin in, wir in Brandenburg und du bist Lehrer in Bayern. Wir überspringen den Part jetzt mal.
1: Genau, genau. Das, das, das hat was mit geografischer Gerechtigkeit ja. zu tun. Ähm,
0: Oder Ungerechtigkeit.
1: Nee, und, und ähm, wo, wo war jetzt mein Thema? Wir hatten, äh,
0: Herr Söder hat dich bestochen.
1: Ja, ja. Achso, Herr Söder hat mich besprochen, ich bin jetzt unverdächtig, ne? Aber du guckst dann auf diesen Zettel. Ja. CSU hm, kann man aus Überzeugung nicht wählen. SPD hier in Bayern wählen ist im Endeffekt Stimmen <lacht> Ja, also, also es die die bayerische SPD ist ja sowas Ähnliches wie ein fluffiges Kaninchen. Ja. Oh. Dass man sich nicht mal mehr traut zu schlagen. Ja, also ich weiß nicht du, hast du Nockerberg mal gesehen? Ja. Den kompletten?
0: Ja, auch das Singspiel ja. ja.
1: Ja, der Umgang mit der SPD in auf dem Nockerberg äh, entspricht ungefähr dem Gesamtumgang mit der Partei. Wir haben sie alle. Ja, wir, wir tun
0: ihr mal nicht zu so sehr weh. Sie könnte in Sicht implodieren.
1: Ja, ja genau. Also, also wirklich die SPD hier in Bayern, das ist einfach so. Die tun halt einfach wirklich einem leid. Die Grünen sind okay. Ja, die hatten ja lange Claudia Roth da irgendwie als Galionsfigur. Ähm, Uh, die Dann gibt es dann, dann gibt's noch die FDP, das ist das sind so Steigbügelhalter. Hm. Und dann gibt es die Freien Wähler, die wählt man eigentlich wirklich, wenn man die CSU hasst. <lacht> weil das ist, also so, das ist ja CSU im Endeffekt nur mit, die haben so fast dieselbe Farbe, ne? Hm. Das einzige Problem ist, irgendwie, die, deren Chef ist der Eiwanger und der ist aus Niederbayern und den kann man dann wiederum als fränkischen Überzeugungsgründen <lacht> schon nicht wählen, weil der kann ja kein Deutsch. Und, ähm,
0: Ach, jetzt wird es wieder kompliziert.
1: Ja, ja, das. aber nee, und dann, dann hast du da halt die AfD. Und das Problem ist, ich weiß nicht mal, wer hier in der AfD irgendwie ja, der Spitzenkandidat es gibt ist. Keinen.
0: Und so. Die AfD konnte sich nicht einigen in Bayern auf einen Spitzenkandidaten, weswegen die Bezirksvorsitzenden alle sozusagen Spitzenkandidaten sind.
1: Ich weiß nicht, wer bei uns der Bezirksvorsitzenden ist. Das letzte Mal, als ich mit denen auf der Straße geredet habe, bin ich nach fünf Minuten gegangen, weil die nicht satisfaktionsfähig waren.
0: Also es gibt keinen Spitzenkandidaten, was schon mal schlecht ist generell. Für eine Landtagswahl.
1: Ja, weiß ich nicht, ob das schlecht ist.
0: Also du solltest das eine Identifikationsfigur haben, egal in welcher Partei.
1: Ich weiß nicht, die SPD hätte ja noch eine Chance. Also die hätte, die, bei der Landtagswahl hätte die SPD genommen, die hätten ja eine Chance, ja mal irgendwie das hinzukriegen nochmal. Und zwar, wenn sie einen Ude aufstellen. Wer ist das? Das ist der ehemalige Münchner Bürgermeister.
0: Ach, der, der, der kriegt ja nun wieder ein bisschen was auf den Deckel beim Nockerberg.
1: Ja, ja, das ist aber auch, weil es der Ude ist. Ja, ja? also das ist das, das. wäre Personenwahlkampf, aber der Ude ist auch ein schlauer Mensch und er hat von vornherein gesagt, er wird niemals zum Ministerpräsidenten antreten. Ja, ich, die, 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 der Unterton war sag Sei dir bescheuert. Ja? Ich, ich habe hier einen guten Ruf zu verlieren <lacht> und den werde ich verlieren, wenn ich, wenn ich da antrete. Also das kannst du halt vergessen. Ja, der Markus macht das. Das Einzige, was wirklich eklig ist, wenn, wenn, die, wenn sie sich von der AfD einen Steigbügel halten lassen. Kann ich mir nicht Wobei, vorstellen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, also da, da lassen sie sich eher von Freien Wählern einen Steigbügel
0: halten.
1: Hm. Ja, oder von der SPD.
0: Das kann ich mir vorstellen ja. und dann sinkt die SPD wahrscheinlich das nächste Mal unter
1: 5%. Das, ähm, ich
0: übertreibe immer. Ich, nicht vergessen, ich übertreibe immer.
1: Die haben, die haben hier in Bayern doch nur 8.
0: <lacht> nee, mittlerweile sind es irgendwie 13.
1: Ja, ne, das ist ja, also der Bund, der Bund orientiert sich ja zum Glück jetzt an Bayern. Ja,
0: <lacht> da können die bayerischen äh, SPD-Mitglieder sagen, was wollt ihr denn? Das kennen wir schon seit Jahrzehnten hier, <lacht> solche Ergebnisse.
1: Genau, da, da, da kommt dann irgendwie der, der Market oder so, den Margit, den kennen die das ist ja der alte SPD-Vorsitzende. Ich, ich stelle ja dann immer auf dem Lockerberg fest, wer da irgendwie neu ist.
0: Mhm. Ähm,
1: Achso, für die Hörer im Übrigen, wenn ihr das, wenn ihr das nicht kennt, der Nockerberg ist ein, 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 ein satirischer Abklatsch der bayerischen Politiker, die unter Anwesenheit der Politiker stattfindet. Also äh, man, man, man darf sich das gerne mal angucken. So sollte man mit Politik Politikern umgehen und zwar regelmäßig.
0: Ich habe ähm, schon öfters mal den Nockerberg empfohlen, in meinem Podcast auch. Vor allem die Folge äh, aus dem Jahr 2016, da ging es auch um das Aufkommen und Erstarken der AfD. Das war jedenfalls im Singspiel sehr viel Thema. Ich liebe den Nockerberg. Ich finde das toll. Ich wünschte, das hätten wir in allen Ländern für alle Parteien und für alle Landesregierungen.
1: Ja, wir haben ja auch diese andere satirische Veranstaltung, ne? den Aschow Mittwoch. Ähm <lacht> Na gut. Ähm, haben wir jetzt noch irgendwas Wichtiges, bevor wir komplett in Trivia versinken?
0: Nein, ähm, ich wollte ja überhaupt nicht über Bayern und so reden, aber das, das ist jetzt mal genehmigt. <lacht> Das Thema Türkei hatten wir ja sozusagen abgehakt und wollten bloß noch mal zum Schluss kommen. Ähm, mhm. Ich würde sagen, wir bleiben in kurzer Leine in Verbindung, weil ich, ich will unbedingt noch was zum Thema Bayernwahl machen. Und da bist du sozusagen ein guter Ansprechpartner.
1: Ja, ich glaube, das kriege ich. Ja. Ja.
0: Also falls, also ich melde mich jetzt mal zuerst an, wenn der Aufwachen-Podcast kommt, dass du sagen kannst, ja, Jenny. Jenny hat zuerst gesagt, hier, <lacht>
1: Boah, mal gucken, also mit, mit, da, da geht es ja nächste Zeit ums englische Königshaus. Ja,
0: yeah. ich freue mich schon. Ja. So, hast du noch was zu sagen?
1: Nein, Nein. ich habe ich hab so viel gesagt, ich habe das Gefühl, dass ich dir deinen Podcast voll gequatscht habe. Nee,
0: du hast bei Weitem weniger geredet als Philipp. Du hast mich <lacht> auch zum Wort kommen lassen. Kannst du dir ja mal anhören und dann eine pädagogische Einschätzung ja. niedermachender Art für mich treffen ich weiß, das machst du nicht, du bist didaktisch was, äh, gebildet was? und würdest mich niemals niedermachen?
1: Frag mal die Schüler. <lacht> ähm, nee, das ist immer Freunde. man muss ja immer an der Sache bleiben. Ganz wichtig ist, dass man, dass man, dass man sagt, ähm, sie haben das und das falsch gemacht, nicht sie sind falsch. Ja? Ja. Das ist der Unterschied. Ähm,
0: ja. äh, hörst dir ja an und dann sagst ja. du mir mal privat über Twitter, was du davon hältst. Und sonst. Ähm, danke, dass du da warst. Es freut mich sehr. Ja. Ich brauchte eine positive Erfahrung mit einem Gast, und die hatte ich, glaube ich, ganz schon. Ja, äh,
1: ich hoffe, die Hörerschaft hatte auch eine positive Erfahrung.
0: Äh, definitiv. <lacht> und wenn nicht, ähm, dann. Ja,
1: wir sind ein bisschen mehr anders, ne? Ja. So, ein bisschen.
0: Wir, wir gehen uns nicht an die Google. Das ist schon mal gut. Und sonst, ja. Äh, ja. ja. Ich wünsche ich dir einen schönen Tag noch, einen schönen Nachmittag. Sei fleißig im Korrigieren ja. der Arbeiten deiner Schüler.
1: Ich weiß nicht mehr, ob ich das heute noch fertig mache.
0: Okay, tschüssi.
1: <lacht> Tschüss.